0: están, buenas noches a todos, y bueno, como ven en pantalla, no me estoy viendo yo, sino están viendo eh, las plataformas que nos pueden escuchar en la repetición, este, ¿Por qué los pongo ahorita? Porque como estoy haciendo una transmisión el día de ayer, que gracias a todos los que nos acompañaron con nuestras amigas allá en lo de la literatura, pues se me fue y borré todas las, este, eh, la cintilla que sale abajo en donde nos pueden escuchar, entonces, para empezar con el pie derecho y el pie izquierdo al mismo tiempo, pues bueno, ahí están todas las plataformas de audio en las cuales nos pueden escuchar, están Spotify, Anchor, eh, y todas estas más que ustedes pueden ver en su pantalla, y los que no nos están viendo seguramente porque nos están escuchando, y ya saben que estamos en, en todas estas plataformas, muchas gracias eh, por acompañarnos este domingo, cada vez nos acercamos más a la hora de inicio, a las nueve, ya la productora está en medio de una... ...de una demanda para que empiece más temprano... ...así que pues ya hay que, hay que hacerle caso... ...entonces vamos a, a aparecerlo así en pantalla... ...buenas noches a todos y bueno, bienvenidos a Desde la Estación... ...soy su, no sé si decir conductor, podcaster o lo que sea... ...pero bueno, soy Arturo Hernández Fuentes... ...gracias por estar acá... este ...con mis compañeros en Desde la Estación... ...que hacemos este podcast para, eh, para todos ustedes y porque realmente nos gusta hablar de, de los temas eh, que vienen acá, y mucha gente eh, está ahora eh, apoyándonos en estos especiales que hago, y pues bueno, que les quería comentar que, eh, pues este sería el número 4 de Smith y pues bueno, de una vez les digo que va a haber 5, entonces este... Saludos a nuestro amigo Severino, que está por ahí saludándonos. Aquí estamos, Severino, aquí en, desde la estación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, eh, les decía, vamos a tener el día de hoy eh, eh, un especial de Eurosmith, y tenemos bastantes secciones. Tenemos una muy interesante eh, con la cual vamos a empezar, que es la de nuestra amiga Rosia Almaraz en Poesía Viva. Eh, buenas noches a Lupita Reynoso López, que siempre nos acompaña acá, gracias por estar viéndonos, y pues buenos saludos a nuestros colaboradores, recuerden seguir a la maestra Alejandra Romo en Anaj Oficial, a Rosy Almaraz, en Rosy Almaraz, pues si viva, a mí en cualquiera de las plataformas que me puedan seguir, por ejemplo, estamos transmitiendo en mi página de escritor, para los que no sepan, eh, yo escribo eh, libros, novelas, algo de poesía, pero eso se lo dejamos a los maestros que nos califican y dicen si es poesía o no. Entonces, este, eh, digamos que escribo varios textos e historias. Entonces, eh, pues bueno, hago esto, bueno, estoy haciendo esto con mis compañeros eh, para llevarles algo y, pues, eh, digamos, aportar algo ahora en lo de la pandemia. Este, Digo, este programa empezó, para los que no nos habían escuchado, pues este, por la necesidad de estar haciendo algo y compartir con ustedes cosas que nos gustan, en mi caso, música, anteriormente tuvimos especiales, por si los quieren buscar en YouTube o en Spotify, si les gusta YouTube, nos aventamos no sé cuántas horas eh, de YouTube, pero fueron cuatro especiales, esos eran de tres horas, eh, porque la productora tiene un contrato ahí, de cuando sean grupos que a ellos les gusta no hay límite de tiempo, cuando sean otro tipo de grupos, este, sí, hay que poner cierto límite. Entonces, este, si ustedes pueden checar y verlos de YouTube, que son muy buena banda, pues bueno, pueden este, buscarlos, eh, entrar a mi página de escritorio, hay una lista en donde están todos los desde la estación, desde el primero hasta el que está actualmente. También eh, vimos a The Doors, vimos a Mecano, estamos con eh, YouTube, eh, bueno, empezamos con YouTube y estamos ahorita con Aerosmith, o Aerosmith. A mí me gusta decirle más Aerosmith, pero bueno, dicen la, eh, los eh, de la lengua eh, inglesa que es Aerosmith. Entonces, bienvenidos, gracias. Ayúdenos a compartir y darle like. Como les comentaba, ayer tuvimos a nuestras amigas, déjenme se los muestro, a nuestras amigas Claudia Flores, eh, Ana Paula Martínez, eh, y a la viajera sin rumbo, Irma Tamés en eh, esto que se llamó eh, Letras en Vivo este es un ciclo que estuve haciendo y ayer lo hicimos un poquito no ha acarrerado pero este como quien dice no tiramos mucho rollo pero eh, es un ciclo que llevamos en vivo para la gente que nos veía en Bookpoint y en algunas otras partes, digamos que es un ciclo de lecturas itinerante, y el día de ayer tuvimos la oportunidad de llevarlos eh, con ayuda de eh, nuestras amigas. Entonces, si los quieren ver, eh, cuando se acabe desde la estación, sí, desde la estación, pues vamos a... Pueden meterse en los videos y ver eh, media hora de poesía con nuestras eh, amigas ¿Y qué más? Les voy a comentar, bueno, eso fue lo de ayer, así que si quieren verlo en la repetición no hay problema, probablemente lo vamos a creo que está en YouTube también, entonces, eh, si a ustedes les gusta la poesía, eh, creo que sí, a todos los debe de gustar la poesía, menos algo, algún tipo de poesía, entonces, eh, ahí hay tres propuestas muy interesantes, eh, véanlos, compártanlos, y pues bueno, qué gusto escucharlos, verlos, saber que estén bien. Eh, a todos los que nos escuchan, créanme ya abrieron los cines, ya abrieron todo acá en Nuevo León eh, bueno, en Monterrey creo eh, pero no, mejor para qué va ahorita todavía, bueno, vaya si es necesario ¿eh? todavía no estrenan tenet, dice la productora que no, no vale la pena ir todavía, entonces este pues bueno, eh, vayan a ver eh, mejor un eh, capítulo desde la estación, al cabo dura igual no les cobramos nada, hasta ahorita, la productora está ahí planeando algo no sé este Pero por lo pronto aproveche que es gratis y este, quedes en su casa eh, si le gusta la música, si le gusta el arte y todo lo demás. Y pues bueno, el día de hoy ya este, para no estarlo ahí mareando, eh, vamos a, a seguir con la primera eh, sección que tenemos para ustedes el día de hoy. Y esta sección es de nuestra amiga eh, Rosy Almaraz. Es, eh, el día de hoy nos trae material de nuestro amigo también escritor eh, Un saludo a David Ibarra eh, él, Yo lo conocí allá en Cadereita Creo que ahí coincidimos en algunas lecturas Es un buen escritor, eh, pónganle mucha atención Síganlo en su davinismo poético Y a Rocío Almaraz, pues claro También este, apoyenla ahí en sus proyectos y en su página Así que eh, los voy a dejar con eh, Rocío Almaraz Y con algunas letras de nuestro buen amigo David Ibarra y, en un momento, regresamos.
1: De David Ibarra. Llegas de repente y te instalas. Libre. Cómoda. Empiezas a pegar fotos tuyas dentro de mi mente. Pones flores amarillas y grandes pinturas. Incienso. Me sale humo por las orejas. Pones música. No alta ni estridente, como para compasar de fondo una buena plática. Y bailas, pintas huellas por todo el piso y das giros y saltas contenta al ritmo de mis deseos. Mudas viejos muebles de una mente asiaga que te pensaba antes. Es un camión gigante de mudanza, que en mayoría trae fantasías y recuerdos que solo tú conoces. Y los guardas en pequeñas cajas entre un sinfín de neuronas ordenados, acomodados, del más bello al más puro, y los contempla sonriente. Si miras fijamente el ventanal de mis ojos, te podrás alcanzar a ver a través de ellos viviendo dentro de mí, y te mirarás mirándote, seguramente, por despistar, por discreción y para evadir alquiler. Y mi cabeza ya no es mía. Y mi mente no es mía. Con decirte que anoche no soñé, tuve un acervo completo de imágenes tuyas en diferentes formas, posiciones y cantidades de ropa. Mi memoria ya no es mía. Poseo archivos de audio de tu risa, de tu voz, de tus gritos, de tus maldiciones. Mis favoritos. Y fotografías de aguerrotipos, retratos hablados e impresiones cromáticas de cada parte de ti, de tus manos, de tus ojos que deslumbran, de tu cuello y sus pequeños lunares finos, de tu cabello y la tormenticidad con la que ondea el viento y sus 50 canas que desafían con suma gracia cualquier juventud, de tus labios y la forma en que miden el mundo de tus labios y la forma en que se mueven cuando te miro y me pierdo, de tus labios siempre, de tus labios delgados y frescos, de tus labios y tu falda, tu bendita falda. Ahora que mi cabeza es tuya, sé más que recuerdo, un pensamiento, una idea. Un disparo.
0: Y bueno, esa fue nuestra amiga Rocío Almaraz. Espero que les haya gustado la poesía. Ahí ya pueden seguirla en eh, Poesía Viva con eh, Rocío Almaraz y a nuestro amigo David Ibarra. Búsquenlo como Davidismo Poético. Entonces, este, bueno, pues como ven, eh, qué bueno que se están dando la vuelta por acá. Déjenme, este, como saben, les aclaro para los que nos van eh, viendo. Saludos a Antonia Fuentes, vieja conocida. ¿eh? Y eh, a Dimitri, Dimier, saludos. Eh, les digo, si ven que andamos aquí moviéndoles porque estoy transmitiendo de un, eh, de un muy buen celular, metería gol, pero no nos patrocinan, entonces, este, nada, no se crean, si es un, un Samsung, este, les digo, están buenos para transmitir. Eh, nuestra plataforma preferida es StreamYard, estamos dando los goles gratis, pero no importa porque a lo mejor esto le puede servir a alguien que ande por ahí con la inquietud de querer hacer transmisiones. En vivo, ahí la productora anda destruyendo el estudio que queda, entonces, este, vamos a vamos a, antes de que se caiga todo el, todo el camarógrafo aquí, y este, vamos a irnos con nuestra amiga eh, Ana Romo de, o Alejandra Romo de este Nanaj, oficial, pero nos trae ahorita su sección de el ente del arte. Fíjense esta sección que es muy este solicitada para este para esto bueno eh, pues nos abarca varias varias partes y varias disciplinas artísticas en el caso del día de hoy nos trae este tema que estoy buscándolo ahí sí este si me tardo pues créanme que es por la falta de tecnología este y porque la productora ya, ya se va a enseñar a transmitir me dice que ya está terminando el curso en Europa para poder hacer las transmisiones por ejemplo de aquí a la regamos de cortinilla, pero bueno, no se sé eh, apuren. Tenemos este tema para eh, el día de hoy en el lente del arte. Dice, ¿cuántas veces se puede, cuántas veces se puede robar el mismo cuadro? Entonces, eh, el día de hoy vamos a, a escuchar a la maestra Alejandra Romo a ver qué nos cuenta sobre esto. Saludos eh, a toda la gente en Spotify. Por cierto, aún no subimos eh, el de la semana pasada. Eh, así que eh, si nos escuchan por Spotify o nos quieran escuchar por Spotify, el día de hoy estaríamos subiéndolo o por la madrugada. Saludos a nuestro amigo Chirregio, dice, eh, tarde pero sin sueño. En realidad creo que es temprano porque ahora sí yo me adelanté un poco. Eh, aquí está nuestro amigo Alejandra Romo, dice, buenas noches a todos, un gusto estar como cada domingo con ustedes, así es. Y bueno. Eh, para no tener esperándolos, eh, los dejo con eh, precisamente Alejandra Romo en su sección El Lente del Arte.
2: Bienvenidos a una nueva cápsula de Lente del Arte. Mi nombre es Alejandra Romo y es un gusto estar de nuevo con ustedes como cada emisión del programa Desde la Estación. En esta emisión del lente del arte hablaremos de algo inusual. ¿Cuántas veces puede ser robado un mismo cuadro y del mismo museo? ¿Te has puesto a pensar alguna vez esto? Si recuerdan en emisiones anteriores específicamente en el mes de marzo hablábamos del robo de un cuadro de Vincent van Gogh en el museo Singer Laren de Ámsterdam. Ahora el robo ocurrió en el museo Hof van Mevrouw van Arden en Laren en Holanda y el cuadro en cuestión es el de dos muchachos risueños con una jarra de cerveza del pintor holandés Franz. Howls. Como comentaba, esta obra ha sido robada tres veces del museo en cuestión. El primer robo ocurrió en 1988, siendo encontrado tres años después. El segundo en el año 2011, siendo encontrada seis meses después. Franz Hals fue contemporáneo de Rembrandt y Vermeer, también de la Edad de Oro, que coincidió con un florecimiento del comercio y del colonialismo. Esta etapa del arte holandesa se extendió durante casi todo el siglo XVII. Hals es más conocido por obras como El Caballero Sonriente, que integra la colección Wallace de Londres, y la gitanilla que actualmente se encuentra en el parisino Museo de Louvre. Y es así como el museo holandés ha llamado al Indiana Jones del Arte, Arthur Brandt, detective especializado en el arte holandés, el cual informó a través de su cuenta de Twitter que ya ha comenzado la búsqueda de la pintura importante y preciosa de Franz Holtz. Un dato curioso, al igual que el mes de marzo, que recordemos que el día del robo del Museo Singer-Laren fue precisamente el día del natalicio de Vincent van Gogh. En este robo coincide con el aniversario de la muerte de Holtz en 1666. No queda más que esperar a que encuentren la obra. Obviamente tendrán que hacer una revisión exhaustiva de sus métodos de seguridad y pues esperar que esto no vuelva a ocurrir una cuarta vez. ¿Ustedes qué opinan? Fue un gusto haber estado con ustedes como cada domingo en esta cápsula del Lente del Arte dentro del programa Desde la Estación. Les recordamos nuestros canales oficiales y esperamos contar con su opinión sobre las cápsulas o si quieren que hablemos sobre algún tema en especial. Hasta la próxima.
0: Muy bien, gracias a la maestra Alejandra Romo. Ya saben, como si tienen alguna sugerencia o algún tema que les relacionado al arte, pueden eh, mandarle un mensaje a la maestra Alejandra Romo. Eh, in, ingresen a Nanajo Oficial o desde el mismo se nos había olvidado promocionar que tenemos la página de, desde la estación eh, para todos los fans de Aerosmith estamos eh, subiendo versiones eh, buenas, eh, supervisadas por mí, <ríe> que soy un eh, fan de Aerosmith, digo de pocas cosas soy fan pero eh, de Aerosmith sí, puedo decir que sé bastante eh, y aprecio bastante la, la música de ellos, entonces este, estoy tratando de subirles cosas que son eh, buenas eh, digo, buenas versiones ¿no? eh, saludos aquí a Mayel Escobar, eh, dice buenas noches a todos, eh, Diana Torres saludos a Diana eh, Diana Torres dice saludos a ¿a quién? a mi alecita, bendiciones me imagino que la maestra Alejandra ok, saludos eh, Felicia González, buenas noches felicidades Arturo, saludos a la productora Ok, ese, ese este, saludo fue pagado por la productora, dicen... Nada, no, no se crean. No, saludos a Felicia y a toda la banda de aquel lado. Este, eh, Lupita Reynoso, felicidades Alex. Sí, la verdad, este, es un gusto poder llevarles estas secciones eh, para ustedes y es bueno que se, que se conservan en los programas para que... Les comentaba a mis amigos que eh, estos programas los hacemos para que se queden y eh, que puedan verlos una y otra vez, <ríe> como quien dice eh, ok bueno, ahí está, es que estaba la cortinilla estorbando, entonces gracias a la productora, que ahorita a su, este todas las imágenes que vean son eh, seleccionadas de la productora porque ahora sí eh, tuve bastante trabajo, y eh, pues bueno vamos a, a, lo, a lo siguiente fíjense, no sé ustedes, pero eh, para mí también el idioma inglés es uno de los más este, eh, dice, muy interesante, dice Chirregio 58, sí. Sigan a la maestra Alejandra Romo, créanme que eh, cada, cada semana nos sorprende con los temas. También Felicia González dice, eh, felicidades a Ale Romo. Eh, les digo que todos los te lo que me gusta venir a hacer esto no nada más es hablar de los eh, de los grupos y de la música, sino también escuchar las secciones de mis compañeros. Eh, yo los escucho. Escucho en primicia, como unos dos, tres días antes. Entonces, este pues bueno, ya los trato de eh, venir a compartir con ustedes y qué bueno que les estén gustando. Les decía eh, que vamos a entrar a esta segunda... Eh, ¿Cómo diríamos? Como segundo, no capítulo, no. Segunda eh, cápsula de nuestro buen amigo eh, David Martínez en eh, donde nos va a hablar sobre... Eh, cosas muy interesantes, eh, créanme que pongan eh, mucha atención, este, porque hay cosas que yo no sabía, y que con esta sección eh, conocí apenas, y les digo que a veces nos nos este, sorprenden, y bueno, así como las secciones de nuestros amigos, eh, son buenas para escucharlas una y otra vez, les recordamos que pueden escucharlas también eh, en YouTube, Así que si nos siguen por allá Suscríbanse, eh, déjenos algún comentario Y bueno, ¿para qué lo hacemos más largo? Porque eh, los fans de Aerosmith Ya andan aquí este, Mandando algunos mensajes Por este lado de el Whatsapp Y todo ese show Así que eh, vamos a irnos Con la sección del maestro eh, David Martínez En su Torre de Babel eh, Do you speak English? Es la pregunta ¿Está bien, productora, de la pronunciación? Do you speak English? Dice que 7.4. Ok, con eso es suficiente. Eh, entonces vamos a continuar con eh, nuestro amigo David y, este, y regresamos para empezar con la cuarta parte de Eurosmith en Desde la Estación. No nos tardamos eh, mucho.
3: Mi nombre es David Martínez, alias chirregio 58 en YouTube. Y estoy aquí de nueva cuenta en la cápsula de la Torre de Babel. El día de hoy vamos a ver un tema muy, muy interesante que es acerca del idioma más hablado en el mundo, el idioma inglés. Espero que el contenido sea de su agrado. Básicamente la presentación está dividida en dos partes. En la primera parte vamos a ver cuáles son los orígenes, cuál es la historia del idioma inglés y cómo se da esta estructura que tenemos el día de hoy, lo que constituye lo que es el inglés moderno, el inglés que hablamos todos los días. Posteriormente les voy a compartir algunos datos interesantes algunos datos que nos dan la idea de que precisamente el inglés es el idioma hoy en día más utilizado en todo el mundo. Básicamente podemos eh, distinguir claramente tres momentos muy importantes, tres momentos clave en lo que fue la historia, los orígenes del, histori del idioma inglés. En primer lugar, vamos a ver lo que fueron las invasiones de las tribus bárbaras, las invasiones de las tribus de Europa del Norte. En segundo lugar, vamos a ver lo que es el episodio de la batalla de Hastings. Y en tercer lugar, vamos a ver lo que constituyó el gran cambio de las vocales y 600 después de Cristo, ocurren lo que se llama las invasiones de las tribus del norte, o las invasiones bárbaras, en lo que a la eh, isla de Bretaña o Gran Bretaña se conoce. Durante ese periodo, vamos a ver que tres son las tribus que mayoritariamente llegan a lo que era Inglaterra, que en ese momento estaba habitado por celtas y algunos romanos. Estas tribus fueron, en orden de importancia, los anglos, los sajones y los jutos. Los anglos provenían del norte de Alemania, entre lo que es la frontera prácticamente de Dinamarca y Alemania. Los sajones venían del centro norte de Alemania y los jutos venían de la península de Jutlandia, que es el territorio que hoy se conoce como Dinamarca. Entonces, estas tres tribus comenzaron a invadir y poblar la totalidad de la isla de Inglaterra entre los años 500 y 600 después de Cristo. Evidentemente, al momento de conquistar, al momento de llegar y ocupar esos territorios, pues también llegan e imponen su idioma, su lengua. En ese momento cada quien tenía su dialecto diferente, su dialecto propio, pero por alguna razón el, el dialecto que prevaleció, la lengua que prevaleció fue la de los anglos y esa fue la que tuvo una más rápida expansión en los territorios recién ocupados. 6 ocurre la batalla de Hastings. En esta batalla se enfrentaron dos reyes. El rey Harold, que era el rey que en ese momento reinaba en lo que era la Gran Bretaña, y el rey Guillermo, Guillermo de Normandía, que pretendía ocupar y reclamar el trono de lo que era Inglaterra. Estos dos ejércitos se enfrentaron y eh, fue durante la batalla de Hastings, batalla que duró solamente un día, y al término de esta batalla, el rey Harold no solamente perdió la batalla, sino que también perdió la vida. Él y dos de sus hijos en esa batalla. El resultante ganador que fue el rey Guillermo de la Normandía, obviamente ocupó toda la isla de Gran Bretaña. El idioma que hablaban sus soldados y él mismo era lo que era el galo que vendría siendo lo que era la base del francés. Evidentemente todavía no es el francés moderno que conocemos hoy en día, lo vamos a ver más adelante. Pero eh, aquí la cuestión lingüística es importante mencionar que a partir de este momento es el francés o el antiguo francés que comienza a influir en lo que es el idioma inglés. Tan es así que hoy en día el 45% de las palabras que constituyen el vocabulario del inglés son de origen francés. O sea que realmente es un evento muy importante. El gran cambio de las vocales. En el periodo comprendido en los años de 1400 a 1700, eh, ocurre un fenómeno lingüístico llamado el gran cambio de vocales, el cual consiste en la unificación de la lengua inglesa en todo lo que es el territorio que hoy comprende Gran Bretaña, Escocia e Irlanda, dado que hasta ese momento había una gran mezcla de idiomas, de dialectos, de maneras de pronunciar, ...y verdaderamente era caótico... ...ya que cada pueblo, cada región... ...tenía una pronunciación diferente... ...para una misma palabra... ...entonces durante este periodo... ...de 1400 a 1700... Eh, ...cambian los sonidos de las vocales... Eh, ...estas se transforman... ...y se hacen más cortas... ...y algo muy importante... ...es de que... ...se marca la distancia con el entonces... ...predominante idioma francés... ...y de hecho... La nueva pronunciación trata de alejarse lo más posible de la influencia del francés. Durante este, tiempo, durante este tiempo, entonces, es donde se sientan las bases del inglés que conocemos hoy en día. De hecho, William Shakespeare fue uno de los primeros escritores y autores en utilizar este nuevo inglés, vamos a decirlo así, tanto en sus obras de literatura como en sus obras de teatro. Evidentemente, al ser este el idioma de la Inglaterra fuerte y poderosa que colonizó América, África y Asia, pues este es el idioma que se llevó a lo que es las 13 colonias, hoy Estados Unidos, Sudáfrica, la India, etc. Un dato interesante acerca del idioma inglés es que curiosamente y por sorprendente que esto pudiera parecer, los Estados Unidos de América no tienen un idioma oficial, no hay obligación legalmente hablando de hablar inglés en los Estados Unidos. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuál es, por así decirlo, la causa de que no se haya decidido tener un idioma oficial? Pues es algo sencillo y hasta cierto punto lógico. Cuando los firmantes de la Constitución de los Estados Unidos hicieron eso, ellos jamás pensaron que el país tendría otro idioma, es decir, todos hablaban inglés y no pensaban ni remotamente que se hablara otro idioma en los Estados Unidos. Hoy en día, el segundo idioma que se habla más en los Estados Unidos es el español, en un porcentaje del 12%, aunque por supuesto, si bien el inglés no es idioma oficial, es un idioma obligado de facto para hablar y entender en los Estados Unidos de América. El inglés, asimismo, es el idioma más utilizado en todo lo que es las cuestiones de tecnología, de informática, de redes, de computación. De hecho, desde un inicio, los principales inventores y desarrolladores de estas tecnologías fueron gente que hablaba inglés. Actualmente se calcula que alrededor del 80% de la información almacenada en todas las computadoras del mundo está en el idioma inglés. También el 55% por de los sitios que hay en Internet son de origen inglés, está en inglés. Y aproximadamente un 27% de los usuarios de Internet son de habla materna inglesa, es decir, hablan inglés. Evidentemente, el inglés ha sido y será el idioma de la tecnología, de las comunicaciones, de la informática. El idioma inglés es el primer idioma aprendido en el mundo. Después vienen el español y el francés pero evidentemente el inglés es el primero que quiere hablar todo el mundo, que quiere aprender todo el mundo, y las razones son evidentes. Hay una gran uh, penetración cultural, intelectual, laboral de lo que es el idioma inglés, en todos estos ámbitos están presentes, y hay que admitirlo, el inglés no solamente es el idioma de la tecnología, también es el idioma de los negocios, pero... Sobre todo a nivel de la música, por ejemplo, lo que nos encanta escuchar aquí todos los domingos, eh, gran parte de los intérpretes de la música moderna cantan en inglés o aunque no sean de origen inglés, buscan la manera de cantar en inglés ya que es el mercado natural más grande del mundo. Todos queremos aprender inglés. El adjetivo más utilizado en el idioma inglés es la palabra would que significa bueno o buena, este adjetivo se utiliza saludos, despedidas, para decir si algo está bueno o no, lo tenemos presente en muchas y es bastante sonoro, se escucha bastante bien, good morning, good night, good afternoon, etcétera, es el adjetivo más empleado en lo que es el idioma inglés. Y para terminar, vamos a analizar el origen de una de las palabras más conocidas e, y más utilizadas en el idioma inglés, y que de hecho en algunos otros idiomas también se dice, aunque no sean parte de ese idioma, se dice también goodbye. ¿Qué quiere decir goodbye? Goodbye, literalmente hablando, quiere decir buen adiós Pero el origen viene de la frase God bless you, que Dios te bendiga. Al principio así se decía, se deseaba todo tipo de bendiciones, de buena ventura al que se iba. Y por eso se decía la frase, God bless you. Poco a poco, con el pasar del tiempo, se fue haciendo más corta, más breve la despedida, hasta llegar a lo que conocemos el día de hoy como goodbye. De hecho, esta no es únicamente la única, por así decirlo, fórmula social o intersección, interjección perdón, que utiliza... Eh, la referencia a Dios. También cuando nosotros estornudamos en inglés, una persona bien educada nos va a decir, bless you. Bless you quiere decir que te bendiga Dios, que te dé salud. Y viene precisamente también de la frase, God bless you, pero en esta ocasión se acorta para decir únicamente, bless you. Y por mi parte es todo el día de hoy. Espero que hayan disfrutado, que hayan encontrado interesante esta cápsula. Eh, y sobre todo, para mí lo que es lo más importante, que los haya motivado para ya sea empezar a estudiar inglés o continuar estudiando inglés. Les agradezco mucho. Nos vemos
0: la próxima semana. Goodbye. Y bueno, pues como vieron la cápsula de nuestro amigo David Martínez, eh, gracias por seguir, aquí se quedó atorada la cortina, gracias por seguir uh, desde la estación. Y pues bueno, como ven, les comentaba, es lo importante el poder transmitir. Ciertas cosas, digo, cada quien tiene sus características, somos como que un equipo, este, Rosy con poesía, el maestro con la lingüística y toda la historia que nos contó sobre cómo se va enlazando este idioma entre, este, pues entre nuestros, digo, eh, en la historia de la humanidad, ¿no? Y también eh, nuestra amiga Ale Romo. Saludos también a nuestro amigo eh, Pepe Guerrero, que anda ahí ocupadón, por eso no ha podido participar con nosotros, pero saludos también a todo el eh, Parlamento de las Aves. Y bueno, pues llegó la hora de hablar de Eurosmith, así que los que vinieron para acá eh, desde varios grupos que vamos a mencionar ahorita, miren, eh, esa es la cuarta parte de Aerosmith, y les digo por qué eh, a mí me gusta hacer este tipo de especiales, yo sé que a lo mejor dicen, pues llevamos cuatro semanas hablando de Aerosmith, eh, la productora andaba en la Profeco checando a ver qué podía hacer, pero dije, no, este es mi programa, así que vamos a hablar, lo que de abarcar toda la historia de Aerosmith, la verdad son 50 años, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para resumir 50 años en cinco programas? Pues bueno, con magia y con algo, nada, no se crean, la productora también le gusta Aerosmith, dice acá que, este, que fue a verlos dos veces y que, que tocaron muy bien la segunda vez. Nada, no se crean, no, dijo que las dos estaban bien. Entonces, este, Aerosmith es uno de esos grupos que, eh, tuvo demasiados problemas, y como ya, si ustedes han seguido esta historia este, desde que empezamos, empezamos desde los 70 y de los 70 prácticamente, y ahorita vamos a arrancar prácticamente en el 1993. Entonces, ahorita nada más estoy terminando de compartir a los grupos eh, que nos están eh, apoyando para que esta transmisión llegue hasta ustedes, eh, fans de Aerosmith, al igual que yo. Entonces, eh, ahorita les voy a decir cuáles eh, grupos seguir. Si ustedes son fans de la banda, les recuerdo eh, también, si les está gustando el programa, compartan la transmisión, denle like a la página, eh, también este denle like a esta transmisión, no cuesta nada, solamente mover el dedo hacia la derecha o izquierda según eh, como tenga agarrado el celular <ríe> entonces este nos ayudaría bastante, si usted comparte, da like o simplemente habla de este programa, pues ya sabe que este, los llevaremos, les llevaremos más especiales, eh, y no importa si nos tardamos muchas horas, y afortunadamente hemos tocado eh, algunos grupos favoritos de varias personas, entonces este vamos a seguir continuando con este, eh, desde la estación. Y bueno, para ya empezar con el eh, hablar de la banda, les eh, comento los grupos que nos están uh, apoyando con esta difusión, son eh, Everything Aerosmith, Aerosmith Steven Tyler, Aerosmith Fan Club, y eh, Aerosmith Argentina, también Aerosmith For Life, se escribe 4 Life para los que lo busquen, búsquenlos y únanse a estos grandes eh, eh, grupos. Eurosmith eh, Big Ones Fan Club, eh, este es eh, Colombia, Eurosmith eh, Community, eh, de México, Eurosmith eh, Spain, es España, eh, y nuestros amigos de eh, Aeroforza, Eurosmith Chile, eh, con nuestro amigo Mauricio. Eh, también Eurosmith, eh, Fans in the Attic de eh, Perú. Entonces, bueno, ya este, vamos a, a enfocarnos en esto. Saludos a, a nuestra amiga. ahora vamos a ver quién nos mandó aquí un poquito de mensajes antes de empezar. Eh, dice Javier Aguirre Castillo. Eh, saludos desde Linares. Oh, mira, sí, sí recuerdo. Saludos a nuestro amigo Javier. Eh, Rosalba Tenorio dice saludos cordiales, me gustó mucho David felicidades, muy bien, gracias a David por estarnos este, proporcionando estas cápsulas este que han caído muy bien al programa y a toda la gente les están eh, llamando bastante la atención y nuestra amiga Juan y Urbina nos dice, hola Arturo eh, buenas noches, saludos y muy bonita transmisión, pues sí pues bueno, ahora sí, me voy a, a conectar únicamente al a mis apuntes que tengo por acá eh, Les recuerdo, toda la información Es eh, sacada de eh, libros, notas Y pues, hacer una bibliografía está un poquito complicado Pero por lo general, en, en cuanto a imágenes Las imágenes no son propiedad nuestra Por supuesto que no este, Sino que son de las que se encuentran en internet Así que, este pues bueno, tratamos de que se vean bien Para que se vean llamativas Para que ustedes se animen a, a ver el programa y pues si les gusta como pósters, pues que ahí lo tengan, ¿verdad? Entonces vamos a, a empezar ya con Aerosmith. Nos quedamos en, eh, después del Pump, en este, en este disco de Pump, siguió, y lo, se lo voy a poner de una vez, algunos quizá nunca, nunca han escuchado Aerosmith, pero a lo mejor cuando fueron alguna, este, alguna, Iba a decir tienda de discos, pero ya ni hay tienda de discos. ¿no? Entonces, este, o si hay. Probablemente, bueno, aquí, probablemente mixó, pasa mucho que no voy. No creo que vaya eh, en estos momentos, pero bueno. Aquí tenemos, este fue el disco que le siguió al POM y es precisamente donde vamos a arrancar el día de hoy. Eh, les cuento sobre esto. El Gara Grip, este, pues bueno, ya empezaban a colaborar con otros. Eh, Cómo les decir, este, compositores. Hay que recordar que la banda no tomó muy bien el hecho de que ellos tenían, por eh, recomendación de la disquera, estar con, eh, haciendo su música con personas ajenas a la banda, ¿no? Entonces, bueno, ya para el Guerra Grip, este, pues ya tenían todo hecho, digamos, la disquera les decía, bueno, pues vamos a ...a ponerles a, esta, a Aerosmith, pues gente con quien puedan trabajar para hacer éxitos, ¿no? Ya la verdad, lo que nos interesa son los éxitos, y bueno... Eh, ...cuentan aquí que eh, originalmente este álbum, que es el Get ...iba a tener eh, únicamente 12 canciones... ...y estas 12 canciones, este, iban a estar eh, en el disco... Y las llevaron y John Kalotner, de quien hablamos eh, anteriormente, este fue el que las escuchó y pues con la novedad de que dijo, no, estas canciones les falta para que sean, eh, para que sean un éxito, les falta eh, y le dijo a la banda prácticamente, o sea, no vamos a eh, publicar estas canciones. Porque le faltan ese, esa, ese aura de hit que tienen las canciones bueno, eh, John Kalotner a lo mejor este, eh, chocó mucho con Steven Tyler Pero por lo general estaba en lo correcto Y, y bueno, entonces este, les encargó de nuevo que se pusieran a trabajar Con eh, compositores que ellos les iban a proporcionar Uno de ellos eh, es Desmond Child y bueno, entonces se fueron y se regresaron a grabar eh, de nuevo un poco estos, eh, estas canciones y de estas que habían hecho en un principio y de las cuales algunas nunca han salido a, a la luz, eh, pues hay otras que sí tuvieron la fortuna, digamos, de poder salir en la 2B o en eh, compilaciones y en set. De, de la banda, ¿no? Pues que la verdad es que Aerosmith tiene bastantes grandes éxitos, discos y recopilaciones. Y bueno, eh, hay unos que salieron, por ejemplo, Don't Stop, salió como el la, lado B de algunos sencillos, Head First. Y hay una que me gusta mucho, que eh, afortunadamente en México sí la incluye el Gera Grip, que se llama Can't Stop Messing y esa eh, no la sacaron en eh, otras versiones entonces en las ediciones especiales sí venían algunas de estas canciones que les menciono pero bueno en, en total fueron algunas, les voy a mencionar algunos títulos para, para los que les gustan los outtakes, hay unas que se llamaron Black Cherry de Devil's Got A New Disguise que esa también la sacaron recientemente Dime Story Lover no, Dime Story Lover Legendary Child eh, Lizard Love, Meltdown Rocket 88, One Bam, Yo Mama y todas estas este, fueron eh, grabadas, pero no las sacaron porque, bueno, como les decía, Kalodner dijo, no, tenemos que buscar algo más que lo que escuché. Y fíjense, en el 2005 Kalodner este, eh, confirmó, digamos, la existencia de canciones, eh, les voy a decir las que él dijo, eh, una que se llama Trouble. Strange, Thirteen, Keep on Moving, eh, This Is Are Wild, eh, dijo que probablemente la, la habían grabado de nuevo. Y bueno, algunas otras este, canciones que mencionó sobre este disco que quedaron fuera fueron eh, Ain't Gonna Break My Heart, eh, God Thang, Jake, y este, otras que se eh, volvieron a grabar que... Eh, como les digo, si han salido nuevas eh, producciones de la banda, es como la de Devil Got A New Disguise, eh, Deuses Are Wild, esa salió en el Big Ones, y en el Vivi and Butthead, eh, y ahorita lo vamos a hablar sobre eso, y la de Lizard Love creo que salió para Rook Rats, eh, si no mal recuerdo, y Legendary Child fue de las del Oyea, oh no, del de Music for Another Dimension. Entonces, eh, todas estas, como les digo, vamos a, a verlas más adelante. Pero bueno, vamos a, a seguir con lo de el Gera Grip. El Gera Grip, como ustedes saben, es el eh, disco de estudio número 11 o el onceavo. Y este lo lanzaron en, en abril de 1993. Eh, como saben, ya se habían cambiado a Colum de Columbia a Giffin. Y este, prácticamente llevaban desde el 84, si no mal recuerdo, hasta, ya llevan casi 10 años con Giffin, pero, aquí viene lo interesante, este eh, álbum que ustedes ven de portada, que es el de la vaca, para, lo que, para los que no nos no están escuchando, o por si lo ubican, ¿va? este iba a ser el último de material eh, de estudio de la banda, eh, que iba a ser para Giffin porque bueno este, porque ellos habían firmado eh, de nuevo para Columbia sin embargo tenían que, eh, este, que cumplir con algunos eh, discos, ya saben que las bandas las firman de que bueno te voy a dar un contrato pero estás obligado a hacer tanta, tantas cantidades de álbums, pero bueno no nos adelantemos tanto, pero bueno nada más para que quede que este iba a ser el último álbum eh, de Aerosmith con eh, material de estudio eh, inédito, digamos, con Giffin. Entonces, eh, ¿qué pasó con este álbum? Bueno, venían de un eh, impulso muy fuerte desde, digamos, desde el Permanent Vacation, y para el 93 este iba a ser, digamos, que uno de esos discos que no iba a poder ser detenido por críticas ni porque si les gustó, no, simplemente iba a ser un éxito rotundo y, este, bueno, empezando con el pie derecho, este iba a ser el primer álbum, a, a la fecha, eh, en debutar en el número uno, eh, hasta esa fecha, dice, y, pues bueno, claro que todos los éxitos siempre vienen con algunas piedras en el camino, y, este, si ustedes ven esta portada, eh, una ubre de una vaca está eh, perforada, y bueno, Claro que los eh, grupos activistas de los derechos de los animales en ese entonces, eh, pues sí protestaron y eh, ya después la banda salió a, a decirles que pues la verdad es que es por computadora, nunca se le hizo ningún daño a ninguna vaca, entonces este, pues bueno, ahí acabó digamos que la controversia, digo nada más porque estamos viendo aquí la eh, portada y pues bueno, se calmaron los activistas y dijeron, bueno, ok, nos habíamos ido con la finta porque se ve muy real, porque si aparte de, aparte del, este, ¿cómo se dice? De la ubre que está eh, perforada, también viene un, eh, ¿cómo se llama? Ese productora que le ponen el sello a las vacas, pues ahí venía el logo de Aerosmith, entonces sí se andan metiendo en problemas con... Con, digamos, con los del, los derechos de los animales. ¿Qué es lo que traía este eh, álbum? Bueno, ahí les va. Este, les voy a decir como acostumbramos a decir la canción y quiénes son los escritores de las canciones. Bueno, el intro, que es el que va eh, eh, a hacer Steven Tyler en, a manera de rap, ¿verdad? Y con un riff de Walt This Way este Lo escribió Steven Tyler, eh, Perry y Jim Balance It Rich. Lo escribió Tyler, Perry y Balance Get a Grip, Tyler, Perry y Balance Fever, eh, es Tyler y Perry eh, Living on the Edge, Tyler, Perry y Mark Hudson Flash fue Tyler, Perry y Desmond Child Welcome Down, eh, fue Joe Perry Sharp, Sharp and Dance, eh, fue Tyler, Perry y Jack Blades y Tommy Shaw y eh, Crying le escribió Tyler Perry y Taylor Rhodes. Gora Lovett, Tyler Perry y Hudson. Eh, crazy, Tyler Perry y Child. Desmond Child. Line Up, Tyler Perry y Lenny Kravitz, aunque usted no lo crea, al ratito vamos a hablar sobre eso. Y Amazing fue Tyler y Richard Supa. Eh, Boogeyman, que fue un instrumental muy bueno Que se aventaron en el Gusto, Si quieren ver una muy buena versión eh, Tyler Perry y Balance se lo, eh, Son los créditos En las versiones internacionales Como en el, las del Reino Unido Salió la canción que les había comentado Que se llama Can't Stop Messing Y esa fue escrita por Tyler Perry y Blades y Shaw Entonces... Eso es lo que traía este disco, de ahí salieron los sencillos Living on the Edge, Eat to Reach, Fever, Crying, y Amazing y share Up and Dance. Entonces, eh, bueno, vamos a empezar a hablar sobre algunas canciones de esa. les había comentado. Eh, line Up, este prácticamente fue, eh, ahí si ustedes escuchan y son, tienen buen oído, eh, en Line, la canción de Line Up hace este, como quien dice, hace segundas este eh, Lenny Kravitz, que es también amigo de la banda, y aquí me llegó un mensaje de la productora, dice, ah bueno, sobre lo de la vaca, bueno, eh, se llama lo que hacen ellos, identificación del ganado, <risa> es ese sello caliente que le ponen a las a las vacas no, para marcarlas bueno, este, por eso fue lo que se quejaron los de la los, los de los derechos de los animales y bueno, eh, ¿qué más les decía Fever, bueno hay una canción que quizá ustedes eh, la hayan oído si no son muy fans de la banda pero son fans del country, bueno este señor que está acá y que lo están viendo, se llama Gar Brooks y Gar Brooks hizo de Fever eh, un cover pero le cambió varias partes de la letra, eh, hizo el, ¿cómo les diré?, la rebautizó como The Fever, claro, dándole el, el crédito a la banda, y pues bueno, este él cambió toda la intención de la letra, porque ahorita vamos a hablar un poquito de la versión de Aerosmith, pero me adelanto sobre lo de Gar Brooks, eh, en donde la adicción que tenían en la canción era más que nada a hacer una, eh, ¿cómo les dicen Mm, a ser una estrella de rodeo digamos, todo se refería al, a los rodeos pues ya saben que es lo de, lo, de los, lo del country que pega más allá y bueno, también este cover fue incluido en el álbum de Gar Brooks que se llama, por si lo quieren no escuchar ya ven que en Spotify, pues afortunadamente vivimos en la era en la que nada más si quieres escuchar un álbum, ya no tienes que ir a comprarlo, prácticamente si tienes Spotify o alguna plataforma pues nada más lo buscas, vienes en el álbum Phrase eh, Horses, y bueno, eh, le fue bastante bien. Y este Gar Brooks se pues, eh, ganó un éxito con esta canción de Smith, pues Solamente para eh, remarcar. También después harían un cover a esa canción que hizo Gar Brooks. Y eh, la tocaría un eh, eh, artista de country que se llama Chris Ledux en eh, 1998 del álbum eh, One Road Man. Entonces, para los que les gusta el country, les gusta Aerosmith, eh, ahí está esta recomendación. Bueno, les voy a cambiar un poco de... ahí está. Y miren, bueno, eh, Fever, en cuanto a... ¿Qué nos dice la canción de Fever de Aerosmith? Bueno, antes de llegar a eso, este, hay una cosa muy en particular que si ustedes notaron cuando estábamos dando los créditos, era que eh, prácticamente en todas las canciones... Eh, estaba haciendo la banda, digamos, entre supervisada eh, o les estaban echando la mano con eh, las letras eh, compositores externos, ¿no? Que era lo que se estaban quejando. Y eh, esta de Fever es la única canción, creo que en todo el álbum, en la que únicamente la, eh, los créditos son de eh, Joe Perry y Steven Tyler, nadie externo. Este Intervino en la creación de Fever Y para mí es una de las eh, canciones más destacables del álbum Y sobre todo en vivo Entonces, eh, ¿de qué se trata esta canción? Bueno, eh, Steven Tyler ha dicho que eh, se trata sobre eh, Abandonar todo lo que tiene que... Todo lo referente a las drogas y cambiarlo por lo que viene siendo el sexo y todo lo que se puede disfrutar de la vida, ¿no? Entonces eso es lo que eh, dice Steven Tyler. Otra cosa importante de esta canción es que el solo de guitarra eh, principal en esta canción no se lo avienta Joe Perry, sino se lo avienta eh, Brad Whitford. Entonces, si ustedes no han oído eh, Fever, bueno, échenle un eh, vistazo, sobre todo en vivo, para que vean... Eh, eh, de lo que les estoy hablando, una versión destacable de esta canción, pues eh, si no han visto el Woodstock, deberían de verlo y se la, se la avientan muy bien y vamos a pasarnos a una de las grandes canciones para muchos y para otros eh, digamos que eh, considerando que es Aerosmith Opinión Dividida es el de Living on the Edge ¿Sí, ya vieron las, este, tom, las imágenes son eh, las encontró la productora ahí eh, daba por medio internet y este, pues bueno, esto me, me comentó porque no me quiero meter en broncas. Entonces, eh, según esto, yo no sabía este dato, pero eh, me dice la productora que la figura que ustedes están viendo ahorita, que es la del sencillo de Living on the Edge, esa fue creada por Tom Hamilton. Es que ella lo encontró en una página de Brasil, y como ella habla portugués, me dijo, no, sí. Y yo dije, bueno, o sea, con confianza ciega, dije, bueno, ok, entonces, eh, si ustedes saben algo más de eso, probablemente la productora tenga razón, entonces este es creado por Tom Hamilton, vamos a, a, a decirlo, ¿verdad? Si no, pues bueno, ahí este, eh, nos mandan una un email, un correo, ¿no? Eh, pero bueno, de acuerdo a la biografía de Waltis Way, eh, esta canción se creó o bueno, se inspiró un poco eh, Steven Tyler por los eh, disturbios que hubo en el 92 en Los Ángeles. Si ustedes no se acuerdan por qué pasó esto, bueno, los disturbios eh, que hubo fue porque eh, a Rodney King eh, le habían dado una paliza, digamos, eh, brutal la policía. Y, este, y hubo algunos otros casos al mismo tiempo en donde se veían afectados las personas eh, afroamericanas eh, y ellos consideraban que estos eran, eran actos racistas pero viniendo de la policía entonces eh, hubo un problemón en eh, Estados Unidos eh, digo ahorita tenemos lo de Black, Black Lives Matter Matter perdón. <risa> perdón y este pues bueno el, la esto ya había pasado en el 92 y fue muy fuerte, tanto que hasta la Guardia Nacional tuvo que intervenir. Y eh, si ustedes quieren ver un buen documental de eso, hay uno en Netflix, creo que se llama LA riots así. Eh, entonces, este eh, para que vean eh, cómo estuvo ese show. Y la verdad, pues, fue eh, la gente estuvo cansada de lo que estaba pasando. Y, pues, bueno, esto sirvió para Steven Tyler eh, en eh, inspirarse en, eh, esta, en esto que está ocurriendo para escribir eh, Living on the Edge. Y bueno, algún, una nota curiosa o algo este, que no sabía, es que Steven Tyler eh, metió en esta canción un, eh, eh, un, eh, una, tam, un tambor, este, que según esto se, se, ro se robó de su... Bueno, se llama en, en inglés se llama es un bass drum eh, que él se, se llevó de su eh, secundaria de su high school eh, y aparece en la grabación de esta el sonido de ese tambor aparece en la, en la grabación de "Living on the Edge" y bueno, ¿cuál es la historia sobre esto? Bueno, eh, es que Steven Tyler eh, lo habían expulsado de la escuela porque según esto un policía encubierto eh, lo pescó con droga, <ríe> y pues prácticamente eh, pues sí lo, le dijeron, bueno, aquí está la salida y por ahí te vas a ir. Entonces, este lo que hizo Steven Tyler fue agarrar un tambor y llevárselo, y pues bueno, ahí se acabó esa pequeña historia. Y bueno, hay una... Eh, hay un video de, de, de Living on the Edge que, este, pues, prácticamente nos muestra a todos los personajes. De, ya saben que, que empezaron a hacer videos eh, Aerosmith gracias a este señor que se llama Marty Kalner. Y eh, Marty Kalner, pues, eh, prácticamente los videos famosos que conocen muchos de Aerosmith pues son hechos por eh, Marty Kalner. En el de Living on the Edge, pues, nos muestra a. A, varia, a varios eh, personajes, pues ahora sí que arriesgándose en eh, cosas innecesarias la mayoría de las veces, y eh, sale también ahí Edward Fulon para el que no lo conoce, pues ese... Eh, ¿Cómo se llama el personaje de Terminator 2, el chavito? ¿no? Ah, bueno, es el que andan salvando todos, se me, se me olvida, y eso no se me debe olvidar, es este... Ahorita está la productora trabajando martes forzadas. Pero bueno, es el que anda queriendo salvar a eh, Arnold Schwarzenegger. John Connor, perdón, ándale, John Connor. Gracias, productora. <ríe> sí. eh, John Connor eh, sale, claro, de la de Terminator 2, la, la que está, se ve feo, pero la, la última gran película de Terminator, pues bueno, Edward Fulon sale eh, como uno de los principales ...en este video de Living on 10. ...aquí nos dice un dato que cuando lo sacaron en YouTube el video... ...el 24 de diciembre del 2009... ...este... Eh, ...ha logrado tener 57 millones de vistas... ...hasta... Eh, ...bueno, esas fueron contabilizadas hasta el, el diciembre de 2019... ...entonces... ...como ven... Eh, ...pues es uno de los videos que más ha sido visto en eh, YouTube... ...y bueno... ¿Qué pasa cuando se ven tan Living on 10 en vivo? Bueno, eh, durante el Guerra Grip, el tour de Guerra Grip, la banda este, metió una canción que muchos, eh, cuando yo la vi, recuerdo, porque yo vi el gusto, pero como en 1997 que lo pude conseguir, no me pregunten cómo, pero pues ahí no había muchas este, eh, muchas oportunidades de, de conseguirlo. Yo eh, vi el, en vivo el. Woodstock 99, donde se rumoraba que iba a estar Aerosmith, pero después llegaremos al 99 pero en el 94 no alcancé a, a tener esa transmisión pero después conseguí el Woodstock y eh, durante el concierto y antes de empezar Living on 10 había una canción muy buena que eh, servía de intro a Living on 10 y siempre en ese entonces hay que recordar que no había un internet en donde te sacaran de muchas dudas y se tardaba como bastante tiempo en encontrar algo, sobre todo si tenías Terra o uno de esos que se marcaba por teléfono, y bueno, para qué recordar traumas, ¿verdad? Entonces, eh, investigué, y para los que quieran saber cómo se llama esa canción, se llama She Cry, y es una canción eh, que grabaron, eh, bueno, que se hizo famosa por J and the Americans, y bueno, esa canción, si ustedes la quieren eh, ver en, eh, desde la estación, busquen en la página desde la estación, desde el Facebook, ahí la, eh, la posteamos, donde eh, viene Living on 10 y empieza con She Cry. Y bueno, otra cosa que también Steven Tyler grita en medio de la canción es The Rain, No Life, Nowhere. Y ese es un eh, fragmento de una canción que se llama... I Don't Live Today de Jimi Hendrix Para los que andan buscando algunos datos Este, pues bueno Eso es Esta canción de Living on the Edge Déjenme me regreso ahorita por acá eh, Vamos a poner a Joe Perry Ok Esta canción de Living on the Edge Les hizo eh, Bueno, les eh, Trajo un Grammy A la banda, porque bueno, les hizo ganar Un Grammy en el 93 por Best Rock Performance, vaya duo or group, eh, y entonces, este pues bueno, fue una de esas canciones que, eh, nosotros digamos, eh, sabemos si somos fan de la banda, que son de las, de las buenas eh, letras que tiene, eh, una, no sé si ustedes conozcan a, We, uh, Weird Al Jankovic, bueno, él hizo una eh, parodia, que se llama Living in the Fridge, este, y la pueden encontrar en el Alapalooza Álbum entonces este, si ustedes quieren ver una versión de Living on 10 algo graciosa para los que les guste ese tipo de humor, no es para todos digamos eh, pueden verla en, eh, en el disco de eh, Weird Al Jankovic recientemente hubo un problema con Living on 10 y Donald Trump para los que no sepan qué pasó, bueno esta canción, eh, cuando hacía, bueno, hubo un rally el, de Donald Trump el 21 de agosto del 2018 en West Virginia, y se le ocurrió a Donald Trump poner, bueno, a, o al equipo de Donald Trump, poner Living on the Edge. ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Aerosmith? Bueno, Aerosmith le mandó una carta eh, que allá en Estados Unidos se conoce como Seas and Desist eh, al presidente, este, en donde donde no les dejaban tocar esa canción, ¿verdad? Porque no estaban de acuerdo que la tocara. Entonces, este, no fue la única porque eh, a lo mejor Donald Trump es fan de Aerosmith, probablemente. Este hizo lo mismo eh, Donald Trump en su, durante su campaña, pero con la canción "Dream On". Y pues claro que también les, le mandaron una carta de que, pues bueno, o sea, como que no toques nuestra canción, porque pues no queremos ese tipo de broncas, como quien dice, ¿no? Y, eh, pues bueno, eh, Short Up and Dance eh, es otra de esas canciones que vienen en Gera Grip y que muchos fans están, eh, ¿cómo les diré? Están eh, de acuerdo que son de las que, digamos, tienen más... Uh, doble sentido se podría decir, bueno, pues son, eh, eh, tiene muchas frases de doble, de doble sentido. Y para mencionar de esta canción, pues es que si ustedes ven la película de Wayne's World 2, eh, sale Erosmith cantando Share Up and Dance. Y pues bueno, eh, véanla si no la han visto, valga la redundancia. Y pues bueno, eh, es una muy buena versión en vivo. También aparece en ciertas versiones del Big Ones este como track escondido, en algunas veces, aparece en vivo, y pues bueno, vamos a irnos a la de Crying, eh, si ustedes recuerdan Crying, es una canción de eh, Aerosmith, que al menos en México, pegó bastante, eh, esa y Crazy fueron prácticamente las que hicieron que pues no, yo creo que, bueno, no sé, aquí los amigos de otras partes también, eh, en el 93-94, esta serie de videos hicieron que la MTV, a diferencia de lo que había pasado en, con el Don With Mirrors, ¿verdad? que no les querían dar espacio, pues prácticamente eh, Marty Kalner eh, tuvo esa gran visión, digamos, de hacer videos que en ese momento captaran lo que el público de, eh, de MTV estaba esperando y era una historia eh, sencilla y Alicia Silverstone. ¿Con eso tenías para ese, para esos este videos, no? Y pues bueno, Crying fue dirigida por como le habíamos dicho Marty Kalner y este sería el primero de tres eh, apariciones de Alicia Silverstone que ahorita les voy a poner una imagen. Este, de Alicia Silverstone, para los que no la conozcan, es la chica de Ni Idea o Clueless No me pregunten por qué sé eso porque nunca he visto esa, esa película, pero sí este no me he atrevido a verla porque no me gustan las comedias románticas ni Chihuahua en el Beverly Hills ni nada de eso. Pero bueno, ella es este, como que esta foto está un poco pixeleada Es un error de la producción no se crean, eh, vamos a poner esta, Andrés está, se ve más clara, ya no, no se crean aquí la producción ya me está aventando cosas este, pero bueno eh, ahí está Alicia Silverstone eh, bueno, ese es el video de Amazing pero bueno, no importa, nada más para mostrar y bueno eh, Alicia Silverstone lograría la fama, digamos eh, precisamente por haber trabajado en estos videos de Smith. y eh, este que les comento de Crying pues tiene varias cosas que comentar, porque eh, hay unas que yo incluso no sabía. Y este se los voy a poner, pero antes los voy a dejar aquí ya para quitar a, a Alicia Silverstone. Vamos a poner este. Este es un. Si ustedes tienen este cassette que ven en, en la transmisión, es el sencillo de Crazy. Créanme que lo busqué por todo el puente del Papa como durante 15 semanas seguidas y nunca lo encontré. Nada más encontré el del divino 10. Eh, ¿Y por qué quería encontrar ese sencillo? Porque venía la versión eh, orquestal, eh, acústica y no sé qué más de eh, Crazy. Pero bueno, ahorita vamos con Crazy. Me acordé por Alicia Silverstone. El video de Crying eh, fue este grabado y cuando eh, lo filmaron, Alicia Silverstone tenía 16 años y eh, lo firmaron, bueno, las escenas de la banda fueron en una eh, iglesia en Fall River, Massachusetts, así que este, esa es una de las cosas que me llamaron la atención. Y bueno, ¿de qué se trata la canción de eh, Crying? Pues muy fácil, la canción de Crying, para los que, la han, este, eh, que son fans de de Aerosmith, pues bueno, la canción de Crying empieza eh, cuando Alicia Silverstone se da cuenta que pues su novio está con otra chica, digamos, y pues ahí empieza la la este la canción en cuanto a ese video y pues bueno, la, la canción escrita, digamos, la letra, trata precisamente sobre, puede bueno, dicen que puede ser sobre una relación fallida y digamos de entre amor apache, ¿no? Y también, como una metáfora para eh, lo que Steven Tyler estaba eh, queriendo dar a entender en cuanto a su uso de drogas. Bueno, sobre esto, vamos a, a comentar. Eh, ok, en el video de eh, Crying, si ustedes lo recuerdan, eh, sale un actor que. Eh, se llama eh, okay, Josh Holloway. ¿Quién es Josh Holloway? Bueno, para todos los fans de Lost, es el, eh, el que hace a Sawyer y eh, aparece este robándole a Lisa Silverstone. Y después a Lisa Silverstone lo ven, Silverstone lo vence con la fuerza de una eh, joven de 16 años a un ratero como de veintitantos. Entonces, este, pues bueno, nada más era para remarcar un, un, este, un punto sobre eso. Y bueno, eh, si usted es fan de Lost, vea con eh, mucha atención el video de Crying, o véalo nuevamente. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a eh, algo, a una de las canciones que mucha gente está... Eh, está... Eh, ¿Cómo les digo? Gracias a eso son fans de Aerosmith algunos... Y mucho tiene que ver esta persona que ven ustedes en el eh, en la imagen que se llama Richie Supa. Que ese es Richie Supa y este es Richie Supa con Steven Tyler. ¿Por qué pongo a ellos dos? Bueno, pues por muy fácil. Esta canción de Amazing fue escrita precisamente por Richie Supa y Steven Tyler. Actualmente hay un video que les voy a recomendar que vean cuando tengan oportunidad que es eh, Steven Tyler eh, y Richie Supa aventándose a Masing en una en un centro de rehabilitación y bueno por qué eh, me llama la atención esto bueno les voy a contar la historia entre Richie Supa y Steven Tyler de lo que encontré ahí en en internet fíjense eh, Richie Supa había este, bueno, cuando eran los, eh, la época y la etapa de excesos de la banda, pues este, lo pescaron en ese tiempo con un kilo de cocaína eh, a Richie Supa, y tuvo que pasar tres años en la cárcel. Entonces, este cuando él sale, eh, fue a ver a Eurosmith al Madison Square Garden y consiguió este, juntarse eh, con Steven Tyler en el backstage este, como les digo durante esos tres años que estuvo Richie Zupa en la cárcel este, eh, era el periodo en que Rosemary estaba tratando de estar sobrios ¿no? y bueno ¿qué pasa cuando eh, llega Richie Zupa con Steven Tyler en el backstage? bueno eh, Richie Supa tenía este. Ocho. Bueno, eso es lo que lo que encontré. Tenía ocho pelotitas así de cocaína bajo su abrigo. Eh, y prácticamente le dijo a Steven Tyler: Mira, aquí tengo dulces. <ríe> Entonces, este. Richie Supa no sabía que eh, Steven Tyler ya no consumía. Y este. Steven Tyler eh, le llamó a seguridad para que, este, pues, corrieran a Richie Supa Y si sí le dijo, pues, ¿sabes qué? Si traes eso, este, no vengas porque te voy a seguir sacando. Entonces, eh, le dijo, regresa cuando tú también, este, no hayas consumido ni alcohol ni drogas por un año. Y, pues, claro, eso le, le pegó a Richie Supa porque... Eh, pues él pensaba que, pues bueno, eh, eran amigos desde hace mucho tiempo, y pues eh, ahora uno sí se sí había ido, digamos que para la luz, y pues a Richie Zupa no le quedó otra más que eh, intentar hacer lo que le dijo su amigo Steven Tyler, ¿no? Entonces, este, pues prácticamente lo hizo, y eh, Richie Zupa, este... ...cuando logra hacer este año que eh, le había dicho Steven Tyler... ...en Alcohólicos Anónimos te dan una... ...bueno, no porque ya estado ahí... <ríe> ...sino que en Estados Unidos les dan una, una medalla, un medallón... ...por eh, un año sobrio... ...y dice eh, supa que se la manda a Steven Tyler... Eh, ...y en el verano del 91... Ahora sí, este, se juntan de nuevo y ya con un Richie Supa completamente libre de las drogas. Sin embargo, los managers, claro, de Aerosmith sí tenían un poco de, de duda de decir, no, es que nos debemos decir. Sí, ahorita muy apenas, muy apenas se, este, se alivianó Steven Tyler y este Richie Supa, pues a lo mejor es puro show. Y pues sí estaban viendo este, la posibilidad de que se juntara con malas compañías Steven Tyler después de haber pasado por todas esas broncas, pero bueno, eh, al parecer entendieron, y eh, Steven Tyler y eh, Richie Zupa, pues ya pudieron, eh, digamos que, eh, otra vez ser amigos, estar compartiendo tiempo juntos, y este, dicen que cuando Steven Tyler le comentó todo eso, eh, estaban hablando le dijo a Supa, a, ¿a poco no es sorprendente todo lo que pasó? Y dice que de eso eh, vino la idea para hacer Amazing. Porque en inglés dice, ¿Y sin ir Amazing? Entonces, eh, pues bueno, eso era la, la, este, la historia de Richie Supa y Steven Tyler. Y bueno, hay un poquito más. Eh, dice que cuando Richie Supa... Este se acordó también de esas veces que iba a las juntas de Alcohólicos Anónimos, eh, dijo que uno de los que estaban ahí eh, decía que él había dejado todo lo, eh, todo lo bueno afuera y había dejado entrar todo lo malo. Dice que eso se la, se acordó Richie Supa y lo metió en la canción en donde, pues prácticamente si tú escuchas la canción de Amazing, está muy claro el, el sentido de esa redención a lo largo de la canción. Y cuando se acuerda de esto, dicen que eh, le dijo Steven Tyler, tengo una, eh, una canción, y se juntaron y hicieron esta este, canción de Amazing, dicen que en cuatro horas. ...y fue una de las primeras canciones... ...que se escribió para el Gera Grip... ...y bueno, esa es una de las... ...de las historias que a lo mejor... ...algunos de ustedes no conocen... ...y pues bueno, ese es el Richie Supa ...y la historia de Steven Tyler... ...para crear Amazing... ...otra cosa de esta canción de Amazing... ...que es muy importante... Eh, ...le comentaba acá a la productora... ...que a mí me gusta mucho Amazing... ...pero siempre he pensado... ...que eh, la canción... ...del álbum es mucho mejor en comparación a la de en vivo y eso es raro con Aerosmith porque Aerosmith por lo general toca mejor en vivo que en estudio al menos en mi particular punto de vista eh, y una de las razones por la que yo creo que Amazing suena muy bien en estudio y no se logra ese efecto bueno, la verdad es no, es, no es ser muy exigente con, con Aerosmith porque la verdad se escucha muy bien pero el que hace la... Eh, digamos que la segunda en el grito de la canción de Amazing es nada más y nada menos que Don Henley. Si ustedes ponen mucha, digamos, atención a su oído, lo agudizan, se ponen unos muy buenos audífonos, el eh, que hace segunda en el grito de Amazing es nada más y nada menos que eh, Don Henley, eh, Don Eagle, va <ríe> de los Eagles. Bueno, esa es una de las razones por las que se oye muy bien A mí me hubiera gustado, eh, no sé, alguna vez ver a la banda de Aerosmith Aunque sea nada más por esa canción, cantar con Don Henley en vivo Amazing Eso hubiera sido muy, muy bueno, pero pues probablemente no lo vamos a ver O no sé si haya pasado, pero bueno ¿De qué va la canción de Amazing? Aparte de cómo se creó, bueno... Eh, también Steven Tyler metió eh, y declaró sobre esta canción que eh, era es donde estás en un punto de no retorno eh, donde estás a punto de hacer un cruce de firmar con el diablo y eh, quedarte con él, pero sabes que te va a venir a, a cobrar ¿no? entonces este de eso se trata prácticamente Amazing de, también eh, menciona que esta canción es, Tomó parte de inspiración de cuando se separó Aerosmith Y bueno, ¿qué más? Eh, ok, al final de la canción de Amazing en algunas versiones eh, Y sobre todo en el video Se escucha una música algo antigua Y esa música, para los que la quieran investigar eh, es un snippet de eh, Lucky Millinder y la canción se llama Who Threw the Whiskey Ah, perdón Who True the Whiskey in the Well o quien aventó el whisky al pozo y este se escucha la voz de Steven Tyler diciendo eh, So from all of us at Aerosmith to all of you out there wherever you are, remember the light at the end of the tunnel maybe you, good night o lo que es lo mismo que para nosotros eh, bueno de nosotros Aerosmith, para todos ustedes allá afuera, donde quiera que estén recuerden, la luz al final del túnel quizá seas tú, buenas noches bueno, eso es eh, la canción porque hay mucha gente que se saca de onda cuando lo escucha, sobre todo las nuevas generaciones, <risa> entonces hay que explicárselos. Pero bueno, ¿quién más? En el video sale un actor que es el principal de una película que se llama eh, Days and Confused, y, este, y bueno, eh, algo que estábamos comentando que en el video eh, al parecer el que está jugando ese videojuego virtual era ese chavo, pero no, al final te das cuenta que eh, la que está jugando es Alicia Silverstone. Y, pues bueno, ¿qué más? Eh, sobre el video también, eh, Steven, no, perdón, Joe Perry, este, sufrió una pequeña lesión porque le pegaron eh, en la cabeza, siempre le pegan en la cabeza a Joe Perry, no sé por qué, pero también con una cámara, con un crane de una cámara en un concierto, casi le la andaban cortando la cabeza, se ve feo, pero sí, este, y es, eh, Joe Perry salió lesionado de ese video, si quieren ver más o menos, cuándo fue eso, busquen, eh, el VHS, a ver dónde lo encuentran, ¿no? de Big Ones, You Can Look At, o el detrás de las cámaras de Amazing, probablemente, si le ponen en YouTube, Behind the Scenes, Amazing, ahí lo van a encontrar, donde le pegan a, a Joe Perry en la cabeza, lo quiere ver, Crazy, ahora sí, vamos a checar el de Crazy, para todos los que les gusta esta canción, que créanme que en México este, casi, casi este, corren a Aerosmith cuando se acaban y se dan cuenta que no va a tocar Crazy, eh, pero bueno, eso es, eso es para otra historia. Esa canción es sobre una chica que va a abandonar a su eh, novio por... Eh, y para irse a Hollywood ¿verdad? Muy conocida eh, Algo interesante de esta canción Para los que son fans de la banda Es que la escribió otra vez Este que hace bastantes hits Que es Desmond Child Esa canción había sido escrita En eh, los ochentas Incluso iba a ser eh, Bueno, se escribió al mismo tiempo Que la canción Angel eh, Prácticamente es de, ese, de esas grabaciones pero no la quisieron meter en el Permanent Vacation porque decían que sonaba muy similar a Angel, entonces cuando ya trabajan con eh, de nuevo estas canciones, se dan cuenta que, eh, que iba a ser una de las eh, grandes canciones que podían meter al disco de Gera Grip, y, eh, y bueno pues este, funcionó, la canción este, les trajo otro Grammy a la banda, entonces, este, el video de Crazy, que, déjenme les pongo aquí algunas imágenes que me consiguieron, la producción, a ver, eh, estas imágenes del video de Crazy, pues sabemos que es protagonizado no nada más por Alicia Silverstone, que ya la habíamos visto, sino por eh, Lip Tyler, que es la hija de Eurosmith, y para eso podríamos hablar sobre todo, pero... Eh, en la relación entre Steven Tyler y Liv Tyler lo hablaremos cuando hablemos de lo de Armagedón, que probablemente la, la siguiente semana que es el último especial de Aerosmith eh, bueno, volviendo a esto aquí eh, vemos a Alicia Silverstone y a Liv Tyler en uno de los videos que fue eh, votado como el, el número 23 en el Beach Ones de los mejores videos de todos los tiempos como diría Kanye West ¿no? entonces eh, este video en México fue uno de esos grandes eh, golpes musicales y este, pues la banda yo pienso que empezó a tocar Crazy prácticamente porque se la pidieron acá porque antes en las últimas giras ya no estaban tocando eh, Crazy, pero bueno Volviendo ahora sí, ya para avanzar, E eh, to Rich. Eh, de E to Rich nada más vamos a decir sobre es una canción en donde le tiran a las personas eh, que tienen dinero y que se portan un poco mal con las que no lo tienen. Y este y bueno, fíjense. Esta canción también, aparte de que tiene sus su doble sentido. Eh, y bueno, eh, ah, es, sí, lo, lo decían de, 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 de hoy, ya lo he dicho. Entonces, eh, les decía algo sobre e Rich. Es una crítica a estas personas que se portan un poco, uh, ¿cómo les diré? Son sangronas con la gente que no tiene dinero, y sí, criticaron a, a, a ellos me diciendo, pues ustedes son ricos, y dicen, sí, pero nosotros no éramos tan ricos, y aparte no somos como las demás personas que son muy sangronas, <risa> digamos, para, para simplificarlo, ¿no? Y bueno, ¿qué diría la, eh, la crítica sobre el Gera Grip? Ya para irnos... Sí, me equivoqué en que... Bueno, dicen que me equivoqué, pero sí había... Creo que había mencionado que Liv Tyler es hija de Steven Tyler, pero eh, creo que no... Sí... Hay, dije que era hija de Aerosmith <risa> creo que dije que era hija de Aerosmith pero no fue, es nada más de Steven Tyler esperemos ¿verdad? No, no no sabemos qué mañas trae pero bueno entonces este creo que salió peor al remedio dice la productora entonces este sí pues es hija de Steven Tyler Little Tyler para los que no lo sepan eh, pero bueno en qué nos quedamos ok y vamos a eh, ¿En qué me ha dicho la crítica sobre el Gera Grip? Ya para pasar al, a lo siguiente. Fíjense, la crítica sobre el Gera Grip. Ya saben que no les va bien a Aerosmith con la crítica y les va. Bueno, para empezar, eh, en sí, en éxito, sí les fue muy bien. Eh, pero ahí les va alguna, algunas de esas cosas de los que dijeron los críticos. Sentían que eh, la banda había perdido un poco eh, el rumbo al haber sacado tantas baladas en un disco. Entonces este pensaban que era era demasiado eh, el, eh, aferrarse, digamos, a baladas, y con consideraban que eh, Smith estaba usando esa fórmula en exceso. Pero bueno, que quien ¿Quién puede decir sí, sí o sí no? Pues mientras sean baladas buenas yo no le veo el problema eh, Dicen, el álbum fue votado como el álbum del año Por la revista Metal Edge Bueno, por los lectores Y en 1993, el Reader's Choice Awards eh, También se llevó el mejor video eh, Aerosmith por Living on the Edge Marco Lehmann de la Rolling Stones dijo eh, que eh, le recordaba el intro de It to Rich a, a una respuesta, bueno, a, una, a un tipo de rapeo que quiso hacer Steven Tyler ahí, pero que si bien eso era muy bueno, sentía que el álbum estaba muy sombrío en cuanto a las letras, y que también le faltaba un poco de ese arriesgue que habían tenido con el pump, porque hay que recordar, es que también como le sigues después del pump, ¿no? o sea, es muy fácil exigirle a una banda, oye, pues eh, acabas de hacer un gran disco, hazme otro mejor que el anterior, que es una obra maestra, es complicado. Pero bueno, eso es lo que decía la prensa, también eh, uno, eh, uno un crítico dijo que, eh, comparándolos, eh, comparando estas canciones, se parecen a las de a Living on 10, se parecía a la de Bon Jovi <ríe> dice que se parecía en cuanto a que es como eh, Bon Jovi queriendo sonar a Aerosmith pero después te das cuenta que es Aerosmith quien está cantando eso es lo que prácticamente dijo ya eh, que como la prensa los quiere mucho a Aerosmith ¿no? entonces eh, pero también había de los buenos porque eh, un eh, un crítico que se llama Robert Christock, eh, le dio al álbum una reseña positiva y dijo que era su mejor trabajo desde Rocks. Entonces, pues bueno, ahí quedó. Eh, ¿Qué más pasó en esto? Pues eh, se dio la gira, eh, una extensa gira del Gera Grip para promocionar esto, y se me olvidó traerles una foto de un... De un videojuego, por eso se me hace que lo vamos a dejar para... Ah, no, no, aquí está. Durante los 90s, Aerosmith llegó no nada más al a la, a la MTV, sino llegó también a los videojuegos. El principal fue Revolución X de Aerosmith, y sí, lo tengo en Super Nintendo y todo lo que... Lo conseguí original, para los que pregunten, sí. Me costó bastante trabajo... Eh, conseguirlo, pero se pudo. Lamentablemente nunca me lo he acabado, está bien difícil. <risa> pero sí he sacado... Bueno, ya después les contaré más. Cuando hagamos uno de videojuegos, si es que lo hacemos. Pero para todos los fans, Revolución X eh, de Super Nintendo, también salió en PC. Y hay otro que se llama Quest for Fame. Entonces, este... Pues bueno, ¿qué más hizo la banda aparte de sacar videojuegos? Bueno, ya dijimos, actuó en el Woodstock y eh, participó con la canción Deuces Are Wild eh, para el Bebys and Vodka Experience. Eh, fíjense. Les voy a contar la, la, la este, historia sobre esta canción de Deuces Are Wild esta canción que apareció en este soundtrack, digamos, de Bibi Sam Experience, eh, se suponía que debería haber salido para el pump, o debería estar entre, eh, ¿cómo les diré? en la, en el, Debería haber salido para el pump, en pocas palabras, para no revolverme un poquito más. ¿Qué pasa con esta canción? Bueno, Jim Balance escribió la música para la canción en 1988. Eh, dice él que grabó el demo en su estudio, en su casa, y eh, se, lo mandó a la, se lo mandó a la banda en cassette. Y también in incluyó dentro de ese cassette canciones eh, como The Other Side. Y según Jim Balance, eh, John Kalotner le gustó la música y eh, las letras que le había puesto Steven Tyler pero lo único que no le gustaba era la este era el título de la canción que es jesus Are Wild y les dijo a este a Jim Balance y a Steven Tyler que estaba muy bien pero nada más que quitaran el título y le pusieran otro Jim Balance y Steven Tyler dijeron: No, nosotros queremos que se llame This Are wild". Entonces Calderner dijo: Ah, muy bien. Y ya. ¿Qué pasa con eso? Pues prácticamente enlató la canción. No dejó ponerla en el pump. Y este, Jim Balance dice: Jim Balance dice que él cree que la eh, versión que sacaron. Para este soundtrack de Beeps and Butthead, este Era la de su casa y que nada más les, le incluyeron algunas cosas nuevas Pero cree que no les, la grabaron de nuevo Prácticamente le, la armaron más o menos de esa grabación Pero bueno, para mí es una muy buena canción eh, Si la quieren ver en la can, en el Big Ones You Can Look At, Ahí sale y también en la compilación de Big Ones, hablando de Big Ones, bueno, para el que no conozca a Aerosmith debería comprarse este, eh, había dicho que no íbamos a hablar de compilaciones, pero no se apuren, hay un poquito de tiempo, este, esa compilación, pues trae como, quien dice los éxitos de la era Giffin, y trae una canción que se llama Blind Men, que también hubo video y salían todos, John Calotner y salían todos los demás, eh, ¿De qué se trataba esta canción? Bueno, eh, en esta canción eh, de que es escrita por Steven Taller y Joe Perry mandaban un mensaje eh, en donde debería de ver la gente más allá de lo superficial y eh, usaban la metáfora incluso que un hombre ciego eh, tenía más eh, entendimiento de las cosas que una persona que podía ver, porque no se guiaba únicamente por lo superficial. Entonces, bueno, también está inspirada eh, esta canción, eh, según Song, Fact, Song Facts, que eh, en el, la recuperación que tuvo Steven Tyler del alcoholismo, eh, dice que, este, que gracias a eso, bueno, el haberse recuperado sentía que podía ver las cosas de una diferente manera que cuando consumía sustancias y todo lo demás. Eh, entonces, eh, vamos a checar ¿Qué más? Bueno, ya ahora sí nos vamos a ir Con Nine Lives, porque ya estamos acabando Este especial, bueno, vamos a la mitad Pero eh, estuve buscando Información del Nine Lives Y encontré muchas cosas Pero eh, Déjenme les pongo acá Ya vamos llegando al Nine Lives Ah les va El Nine Lives Bueno Ahora sí, vamos a checar cómo se hizo la transición. Para los que conocen a la banda, pues sabían que eh, ellos empezaron con Columbia y Columbia para recuperarlos, porque imagínense lo que pasó después de que en el 82, creo que fue el último álbum que hizo eh, Eros Mid con Columbia, ¿se acuerdan que los dejaron abandonados prácticamente? y eh, ¿qué hizo Eurosmith y Columbia? Pues bueno, firmaron un contrato de 30 millones de dólares en 1991 para que regresaran a Colombia. fíjense y la banda lo firmó sin embargo eh, como había un contrato con Giffin eh, pues no podían sacar con Colombia nada. Y eso que ya los tenía firmados desde el 91. Entonces, si nos vamos a sacar cuentas, Giffin tenía un contrato válido por seis álbums que eh, llevaba nada más el Don With Mirrors, Permanent Vacation y Pump y el Gragrip Grip. Y eran cuatro, faltaban dos. Entonces, ¿qué haría la banda? Pues bueno, para cumplir con el contrato... De, este de Eurosmith, pues sacarían el Great grip y el big ones que vimos anteriormente que era la compilación de, de los éxitos con giffin entonces este aún así no podían publicar nada con columbia hasta que cumplir todo su contrato sin embargo llegaron a un acuerdo eh, y ahorita te digo cuál, cuál fue el acuerdo de ese para poder seguir el contrato con colombia Giffin se guardó un, un, eh, un álbum en vivo que se llama A Little South of Sanity y dijo que para, para cumplir el último disco eh, voy a sacar un álbum completamente en vivo pero con canciones también de Columbia. O sea, fue inteligente Giffin, la verdad. Pero bueno ahí queda, cumple su contrato Aerosmith con Colombia, sacan eh, el A Little South of Sanity después del Nine Lives y así ya cumple eh, la banda el contrato y empieza a trabajar con Colombia bueno, nos situamos en el 96 eh, la banda, como les había dicho ya sabiendo que con Giffin ya no iban a trabajar, iban a empezar con Colombia y tenían muchas expectativas Colombia Records por Estar eh, de nuevo con Aerosmith y la banda Pues bueno eh, Fíjense lo que pasó Antes de grabar Nine Lives La banda tomó un Un descanso bien merecido, digamos eh, Para poder grabar el Nine Lives Pero aquí empezaron las, los problemas graves eh, Y tuvieron problemas de todo tipo A la hora de grabar el Nine Lives El primer problema Fue eh, Bueno, uno de los problemas más graves fue el eh, haber eh, prácticamente despedido a Tim Collins, que fue el manager por mucho tiempo, eh, y la razón por la que lo habían habían prescindido de su contrato, por decirlo de una manera... Este... sí este Fue porque, eh, según ellos, eh, estaba metiendo, como digamos, cizaña acá en México, que es como estaba poniendo... Eh, ocasionando problemas, sí, ocasionando problemas con, o sea, personales entre ellos. Les decía, Ey, este, ¿cómo les Bueno, lo, lo que se sabe es que les decía ciertas cosas a unos y otras cosas a otros y hacía que se pelearan entre ellos, se supone. Y por eso decidieron mejor eh, ya no trabajar con Tim Collins. Y eh, bueno porque las cosas se pusieron tan graves que incluso estaban eh, pensando en, en, este, en separarse eh, por este tipos de chismes, digamos, ¿no? Y, pues bueno, eso fue uno de los primeros problemas para hacer el Nine Lives. El segundo fue que eh, trabajaron con eh, Glenn Ballard como productor, pero después fue cambiado por Kevin Shirley. Eh, y bueno, entonces, este... Empezaron las grabaciones en el Criteria Studios de Miami, Florida Donde la banda trabajó, como les había dicho, con Glenn Ballard primero Y eh, Steven Tyler y Ballard escribieron Falling in Love is Hard on the Knees, Taste of India y Pink Y eh, otros que trabajaron en el disco durante esas grabaciones Fue Desmond Child, Tyler Rhodes y también Joe Perry Para grabar estas eh, canciones antes de empezar a, a ya a, este, a meterse al estudio a grabar lo que habían hecho eh, Joey Kramer, que es el baterista eh, empezó a sufrir eh, un poco de depresión bueno, digamos que bastante represión eh, depresión, perdón porque eh, había tenido un problema anteriormente con eh, la pérdida de su papá, había fallecido y como que no le había guardado un luto y le había golpeado muy fuerte entonces estaba Estaban este, teniendo un, eh, un colapso nervioso, como quien dice, y este, pues la verdad se tuvo que recluir él solo a, a componer esos problemas que arrastraba, ¿no? Entonces la banda decidió eh, pues traer a Steve Ferrone y, este, y llenar eh, esas grabaciones eh, con Steve Ferrone y eh, dejar a, a Kramer que se recuperaba de esos problemas, pero bueno, eh, cuando regresa Kramer, ya un poco más recuperado de, de la depresión, este, pues pasaron otro nuevo problema, eh, porque ya habían grabado las, las canciones con, eh, con Steve Ron y pues bueno, eh, la banda, digamos, decidió volver a grabar todo el trabajo para que Joy Kramer apareciera en el, en el disco, porque la verdad no se oía como eso, y pues digamos que como por apoyo moral también. Y entonces eso hizo que se retrasara el álbum de Nine Lives, que originalmente iba a ser lanzado en el verano del 96. Entonces, este aparte de esto, cuando llegaron con las canciones, eh, les volvió a pasar lo mismo de anteriores. Eh, Colombia Records no se sentía a gusto con las canciones que escucharon, ¿no? Y eh, les dijo que, eh, que les iba a poner eh, aquel que trataran de arreglarlas, ¿no? Entonces, durante todo eso, ese problema con el manager, este durante 12 años de Tim Collins pues todo esto se juntó a la depresión de Kramer, que Columbia Records no le convencían del todo las eh, canciones y pues bueno este pues pegó muy fuerte en el ánimo de la banda y con Glenn Ballard también entonces este aunque no quedaron mal con él, al contrario este, pues decidieron que eh, trabajar con otro productor otra vez todas las canciones, y claro que le dieron el crédito a las canciones en las que trabajó Glenn Ballard, pero este decidieron eh, contratar a um, Kevin Shirley y eh, se instalaron en los Avatar Studios en Nueva York City. Que eh, Steven Tyler comenta que fue un cambio radical porque pasaron de Miami a Nueva York, este y pues bueno, el, el clima, sobre todo, este, era muy diferente y así también iba a ser el álbum y los discos, eh, el disco se ve como algunas canciones suenan mucho a Miami y otras eh, al invierno allá en Nueva York, pero bueno, eh, ¿con quién trabajó Kevin Shirley? Bueno, anteriormente había trabajado con Journey, y este pues bueno, él trajo otra perspectiva para este eh, álbum, entonces, este Steven Tyler, cuando lo estaban eh, haciendo, declaró que quería sacar un sonido influenciado casi por ACDC, en algunas canciones querían sonar ese tipo de rock, ¿no? Y también este, eh, decía que iba a ser una mezcla entre Toys in the Arctic y el Rocks. Y para mí, yo digo que sí, la verdad, este fue lo mejor de entre los dos, porque tenía todo. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esto. Eh, las eh, nuevas grabaciones empezaron en eh, septiembre del 96 y siguieron hasta el noviembre del 96. Eh, el cambio de producción eh, y con un Kramer eh, recuperado de la depresión, pues ya pudieron este, empezar de nuevo las canciones que ya habían grabado y pues bueno, John Kalodner fue llamado de nuevo a este a supervisar el trabajo de la banda, y este pues les ayudó a, en algunas, dicen que 24 canciones, y, pues bueno, este el eh, álbum no se iba a llamar Nine Lives, sino se iba a llamar Vindalú. porque decían ellos que se habían influenciado mucho en la música eh, hindú, y este, en algunas canciones, este, como Taste of India, y pues bueno, si ustedes escuchan eh, la las canciones de este álbum, sabrán que se utilizan muchos instrumentos, que Aerosmith dijo que le gustaron usar, y que se sentía ese ambiente a la India, no incluso cuando eh, acabaron de grabar el álbum, bueno, grabar la canción que se llama Nine Lives, eh, decidieron cambiarle de Vindalú a Nine Lives, porque sintieron que, este, pues con todo lo que les había pasado, pues eran como que haber sobrevivido eh, nueve veces como gato, ¿no? Este, era lo más acorde al, al este, usar pues el álbum. Y sacaron este, esta portada, que si ustedes la tienen, y yo lo tenía, pero creo que la tengo nada más en, en cassette, este, es una de, de las, eh, digamos, si es coleccionista, alguien y si tiene este CD original, pues este no sé cuánto anda en eBay, pero me imagino que con el tiempo va a valer más, porque eh, esta, eh, este arte que se hizo eh, tuvo que ser censurado, y ahorita les explico por qué. Bueno, dentro de esta... Eh, del booklet, que es el librito que antes venían en los CDs, para los que recuerdan que comprábamos CDs para escuchar música, no nada más ponerle play en el celular. Este venía, vienen mucho arte eh, enlazado con todo el álbum. Y aquí les voy a poner una, un ejemplo. A ver dónde está. Bueno, aquí está. Vienen muchos dibujos de eh, en el booklet. Y este, este, este fue diseñado por eh, Stefan Sagmeister. Así que si usted va a buscar eh, un disco de Eurosmith, yo les eh, sugiero que compren el Nine Lives. Es, eh, en cuanto a arte y música, es lo mejor. Este arte original tuvo que ser cambiado por este. Ahorita les voy a poner. Ahorita ya nada más pueden encontrar esta versión. Y esta versión eh, fue cambiada por lo siguiente. La anterior eh, fue inspirada eh, eh, por eh, un Lord Krishna eh, con una... este cabeza de gato y, pues, busto de mujer, ¿verdad?, danzando y con, eh, al lado de, o cabezas de serpiente. Y, bueno, pues, este, la comunidad hindú protestó, porque sentían que eh, les habían faltado al respeto, porque era ofensivo, y la banda dijo que ellos no sabían de dónde habían sacado la idea para ese arte y eh, entonces la disquera se tuvo que disculpar y tuvo que desechar todas las este, portadas anteriores y sacar nuevas, y ahora nada más lo encuentran con este gato que está como en una ruleta, ¿verdad? Entonces, este pues bueno, esa es la historia de la portada de, de, prohibida de Aerosmith, que no han tenido mucho a... Mucha suerte con, eh, con estas seguidas, con cada que usan animales la riegan, como quien dice, ¿no? entonces eh, Pues bueno, Nine Lives sería el eh, doceavo álbum de estudio, y saldría el 18 de marzo del 97, y ahora sí, el productor eh, sería Kevin Shirley, y bueno, sería el primer lanzamiento de Euros Midi Colombia, eh, desde 1982, de, que hicieron el Rockin' a Hard Place, y bueno, llegaría al número uno en la, el Billboard 200, y este sacaría varios sencillos. Como les digo, eh, ¿qué es lo que trae el álbum? Pues bueno, ahorita se los vamos a enseñar. Esta es una versión del álbum que algún día presté, y no me lo regresaron. ¿Por qué no me lo regresaron? No sé. Este no, no se lo presté a la productora, se lo, lo presté, y qué bueno que no era, me hubiera dolido más que hubiera sido el de la, el del Jara Krishna, este, pero este lo presté una vez y no me lo regresaron, si alguien me está escuchando y se lo presté, lo que sea, <risa> no. eh, y luego me lo prestaron, no voy a decir por cuál me lo prestaron, porque es demasiado, no, no quiero hacerle mala fama al otro grupo, pero, pero sí, este, fue un gran error, creo que uno de los peores errores que he cometido, ...prestar Nine Lives... ...pero bueno... ...ustedes no presten discos de Aerosmith... ...a menos... ...no, sí, no presten nada, ni libros tampoco... ...no presten el de Lobo ni el de Kimura... ...que los compren mejor... Este, ...bueno, volviendo a Aerosmith... ...este... ...hay canciones que... Eh, ...fueron exclusivas para otros mercados... ...como Fall Together... ...como siempre, este... ...a Japón lo consienten más... ¿verdad? Eh, ...este, que otra... Pues bueno, eh, en esta versión que ustedes están viendo, ya aparece I Don't Want To Miss A Thing, que no vamos a hablar de ella el día de hoy. Pero bueno, este, estuvieron muchas canciones eh, y ahí les va. Eh, en esta versión que ustedes están viendo, eh, voy a comentarles quién las escribió por canción. Ahí les va. Número uno es Nine Lives, es de Tyler Perry y Marty Fredericksen. Perdón. Falling in love is hard on the knees Tyler Perry y Glenn Ballard Holding my soul Tyler Perry y Desmond Child Taste of India Tyler Perry y Ballard Full Circle Tyler y Taylor Road eh, Something's gotta give Tyler Perry y Fredis Frederiksen ah, ¿Cómo se me bateó con el Frederiksen? Eh, Ain't That A bitch, Tyler, Perry y Child, si ¿Sí se han fijado que pronuncio muy bien esas palabras, ¿No? y The Farm es Tyler Perry, Mark Hudson, Steve Dudas, que son los que escribieron The Farm, Crash, eh, le escribió Tyler Perry, Hudson y Dominic Miller, Kiss Your Pass Goodbye, muy buena por cierto, Tyler y Hudson. Pink eh, le escribió Tyler, Richard Supa y Ballard, y para eh, el Attitude Adjustment le escribió Tyler Perry y Frederiksen. También Fallen Angels, fue, que es con la que cierra el álbum, eh, es Tyler Perry y Richard Supa. Ahora, ¿qué sencillo sacaron de ahí? Pues bueno, sacaron el Nine Lives, el Falling in Love is Hard on the Knees, Calling My Soul, Pink y Full Circle, y uno radial que fue Taste of India. Pero sí, vamos a entrar ya en, lo, en la última etapa de este especial, espero que les esté gustando. Y, pues bueno, ya casi llevamos dos horas, está bien, vamos bien, ya vamos a terminar, pero antes de eso vamos a hablar sobre Falling in Love is Hard on the Knees. Bueno, esta canción la escribió Joe Perry y Glenn Ballard, eh, y este, Steven Tyler, y bueno, ¿quién es Glenn Ballard? para los que lo han escuchado mencionar, pero que no saben quién es, bueno, él trabajó en el Jagged Little Pill de Alanis Morissette, y pues prácticamente es uno de esos productores que son muy buenos, después de la productora, este, creo que es el tercer lugar, ¿verdad? primero es la productora, después Rick Rubin, y después Glenn Ballard, ok, entonces dice, Ay, Bruce Fairbairn, cinco, pero bueno. Dice que, bueno, sobre esto, dice este Glenn Ballard, dice, yo escribí, eh, escribimos estas canciones en Miami, en el Hotel Marlin en la, en la habitación 205, para los que vayan a Miami y, y quieran... Eh, a ver, que me, es que me mandaron un mensaje a la producción. A ver, vamos a interrumpir esta transmisión. Dicen ay, espérame, es que ya me taparon aquí, bueno, no sé, es que se supone que la, la productora tiene a, así para escribir y no me no me manda, pero <ríe> bueno, volviendo a la historia, si ustedes van a Miami, y van al marlín Hotel y se hospedan en la suite número 205, es en donde se escribieron eh, esta canción y otras, con Glenn Ballard bueno, eh, dice que este, estuvieron ahí durante seis meses eh, haciendo este álbum, también dice que Steven Tyler eh, trabajaba, eh, porque decía él, al principio como que Glenn Ballard no le creía, pero dice que trabajaba hasta 12 horas seguidas, este y nunca se cansaba, seguía este, escribiendo y cantando, y Glenn Ballard dice que él no conocía a nadie que durante 12 horas pudiera estar cantando, este, y que no se notara el cansancio en su voz, pero que al que él vio como Steven Tyler sí podía hacerlo, y sí se quedó así como que, oh, Steven Tyler sí la arma. Pero bueno, dice que eh, estaban tratando de escribir algo gracioso y se les ocurrió eh, escribir Falling in Loves Hard on the Nice. Este, y dice que, pues bueno, claro que empezaron con un riff y, eh, y que le hicieron ahí todo en el hotel se la pasaron muy bien, que le daba mucho gusto que eh, Steven Tyler y Joe Perry estuvieran sobrios, y este que lo único que sí se pasaron era en el café, porque dicen que Steven eh, Tyler y toda la banda tocaban, eh, y mientras tocaban estaban tomando hasta 10 tazas de café, y bueno, que así se la pasaron durante todas esas, todas esas grabaciones, tomando expresos y café, eh, para mantener el espíritu arriba, como quien dice. Y, bueno, el video de Falling in Love is Hard on the knees", pues bueno, para los que no sepan, lo dirigió Michael Bay, y este lo describe como una mezcla de 12 monos y Brasil, este y que él quiso hacer una parodia a los videos de Grunge, y también salen eh, actrices, no, salen eh, supermodelos como Angie Evan Hart. Y pues bueno, salen todo tipo de cosas que ustedes puedan ver, así que eh, consigan ese, eh, eh, ¿cómo les digo? Ese especial, ese video. Y bueno, ¿qué más? Esta canción eh, habla sobre, bueno, esto sí está un poco complicado hablar de estas canciones, porque pues la verdad son muchas referencias sexuales. Eh, a ver, porque me siguen mandando mensajes aquí <ríe> que no puedo leer, pero bueno. Ahorita voy a, a revisar, denme tantita oportunidad. No pues este mándamelo por un, eh, por una carta mejor. Como dice Aerosmith, write me a letter porque me tapan todo el, eh, todo el <ríe> toda la pantalla. Bueno, les decía que la canción de eh, Falling in Love is hard on the Denise es un poquito difícil de describir para que no se me ofendan muchos o muchas bueno, es sobre un, eh, un tipo, digamos, que eh, es usado por eh, las mujeres para eh, tener eh, sexo oral, digamos. Y mmm, prácticamente lo usan para eso porque eh, son... Eh, es que ¿Cómo diré esto? Porque la... Eh, en la canción, claro. No se me vayan a ofender todos, ¿eh? O Por todos, porque pues para eso es para lo único que sirve, porque la mujer de ahí no les gustan los hombres, sino las mujeres. Entonces de eso se trata Falling in Love with Denise. Denise Y pues bueno, entonces este de eso eh, va la canción. Por eso en el video, si ustedes se dan cuenta, está amarrado esta persona y pues bueno, es todo. No voy a comentar nada más. Eh, Steven Thaler eso declaró en su eh, biografía de la banda, y pues bueno, para que la, los que escuchan la canción, pues bueno, sepan de qué es. Y nos vamos a pasar ahora sí totalmente eh, a otro tema, y si ustedes recuerdan a esta persona que ven en la imagen es Eva Méndez, y Eva Méndez hace de entre buena y mala, <risa> eh, en este video. Si ustedes... Eh, estuvieron en los 90, pendiente de pendiente de D99 y MTV, pues sabrán que estas imágenes pertenecen al video de Hall In My Soul. Y bueno, Hall eh, In My Soul fue dirigido por eh, el mismo que dirigió el video de November Rain de Guns N' Roses, eh, y este director se llama Andy Morahan, y bueno... Esta canción, a mí, es una, para mí es una de las mejores que ha escrito, bueno, que ha, como todo, como letra, como música, de Hole in My Soul. Y, este lamentablemente, para todos los que nos gusta, solamente eh, fue tocada eh, en el tour del 97 al 99. Y de ahí, eh, casi nunca ha sido tocada, si acaso algunos fragmentos, incluso eh, creo que en México fue cuando Steven Tyler, eh, y en algunos otros lugares, pero antes de tocar Dream On antes de tocar Dream On este, se aventó un pedacito de jolyn My Soul, y la verdad se veía como que Steven Tyler no se acordaba ni de la letra y pues bueno, para mí es una de las grandes canciones de Aerosmith pero casi nunca la tocan si ustedes regresamos todos en, a ver conciertos y todo y la banda regresa al el próximo año, esperemos que les den oportunidad, a va lo que dijo Brad Whitford sobre esta canción en, en una entrevista que tuvieron para Song Facts este dijo que de todas las canciones eh, de las que él se sorprendió más que no estuvieran en las eh, digamos listas de popularidad, popularidad fue esta eh, él pensaba que iba a ser un éxito, la canción desde que era creado, y déjame les digo lo que dijo. Dice, quizá fue porque estaba muy deprimente, pero eh, yo recuerdo haber estado en el estudio pensando eh, que iba a ser una de esas canciones que iba a estar sonando en el radio y este que a todos les iba a, a terminar gustando. Dijo Brad Whitford, también añadió que. Eh, pero bueno, eso es lo que tú, eh, las sorpresas que te dan cuando creas música y eh, siempre esperas que, tenga, que salga algo bueno y a veces eh, pues no resulta de esa manera. Entonces también esa este, fue la opinión de Brad Whitford sobre Calling My Soul y pues bueno, lamentablemente eh, al menos en Estados Unidos como que no logró el impacto que querían sin embargo, aquí en México eh, es una de las canciones que más conocen de de Smith. Y yo recuerdo que en el 2007, cuando vino a Monterrey, este, que decía, la única que estoy seguro que no va a tocar es Crazy y in My Soul. Y la gente que no conocía a Aerosmith y nada más conocía las canciones de los videos, pensaba que eran las únicas que iban a tocar. <risa> Entonces, ahí se dio un pequeño disgusto de toda la gente que fue por ver las baladas de Aerosmith en vivo, pero pues no, lamentablemente para ellos y para muchos de nosotros, porque a mí también me gustan, digo, lo, lo que toca Aerosmith por mí está muy bien, pero este, sí comprendo que los fans de, que nada más les gustaba ver los videos, pues se decepcionaran al ver que ni Crazy y tampoco Hole eh, in My Soul eh, fueron tocadas y, y ya parece entonces todavía tenían Fly Away From Here que tampoco eh, tocó entonces, este, pues les comento eso, ya lo comentaremos más adelante cuando Aerosmith vino a México, lo dejaremos para el último. Pero bueno, Taste of India, vamos a cambiar y ya para terminar vamos a dejarles aquí el... Pues vamos a sacarnos con la portada, al cabo... O oh bueno, no, con este. Eh, Taste of India, eh, sale de. El título, lo sacaron mientras iban pasando enfrente de un restaurante que precisamente se llamaba Taste of India. Y bueno, eso es todo, eh, todo ese dato de, de esa canción. Y pues ya casi para terminar tenemos la historia de Pink, que también nuevamente es otro problema, porque estamos la productora y yo discutiendo sobre qué decir y qué no decir, porque eh, hay que recordar que estamos hablando de un álbum que sal, sacó en el 97, incluso voy a eh, decirles una frase que dijo la productora. este Dijo, si... Aerosmith estuviera en esta época, o sea, actualmente, no tendría carrera, porque, <ríe> porque sí, o sea, venían de hablar de sexo, de drogas, de no tener ese tipo de... Eh, estábamos viendo, porque vamos a ver, eh, a verlo la próxima semana, las portadas del sencillo de Jaded eran demasiado sugerentes, como para no ser censuradas el día de hoy, porque pues ya ven que todo es este, pues, complicado, y ahora estamos hablando de de una banda que, que prácticamente se abogaba por no tener censura. Pero bueno, son los tiempos que vivimos ahorita y que bueno, que lo vivimos en los 90 sin problema. Y bueno, pues ahorita estamos haciendo un podcast precisamente de eso. Ahora, Pink. Pink, este, Steven Tyler escribió esto con su amigo Richie Zupa y, y Glenn Ballard. Este, y fíjense, una de las cosas muy raras de esta canción es que es una de esas en las, donde no colabora Joe Perry. Joe Perry no tiene nada que ver con Pink, así que a él no le echen la culpa. ¿va? Pocas palabras. Entonces, este, en la entrevista, este, que le hicieron eh, Son Facts a Glenn Ballard, eh, él explicó eh, pues que pues bueno, lo, lo hicieron, a, le escribieron allá en Miami, y este, que muchas de estas... Eh, comparaciones de color rosa eh, son de doble sentido, ¿verdad? Y la canción es realmente, pues, eh, sugestiva en, eh, en cuanto a que lo rosa se refiera a cierta parte del cuerpo, tanto de la mujer y del hombre, ¿no? Entonces, este, lo único que dijo este Steven Tyler en cuanto a eso, refiriéndose, claro, a Pink, era que la diferencia entre el rosa y el morado es simplemente la fuerza. Y ahí pues ya saquen sus conclusiones, ¿no? Pero prácticamente es eso, o sea, es, es jugar con ese doble sentido que tanto le gusta a la banda y sobre todo a Steven Tyler. Entonces, esta canción les ganó, bueno, les hizo eh, los hizo ganadores de eh, su cuarto Grammy en el 99 como mejor grupo de rock y, este, y actuaciones por un grupo eh, ¿Qué más? Este video ganó que Por cierto, el video está muy bueno porque van cambiando De imágenes Y, y eran de los primeros en usar tecnología Yo tuve la fortuna de tener El, el sencillo Gracias mixop Gracias por haberlo traído Y este, lo ponías en la computadora y salían más cosas Entonces este Fue una buena, fue una buena era en, Para coleccionar discos y álbums Y este, ¿Qué más? Eh, esta canción es este, una de esas eh, que todavía la banda toca en vivo junto con la de Falling in Love is Hard on the Nice. Lamentablemente todas las eh, canciones eh, que no sean Pink o Falling in Love casi no son tocadas. La última que recuerdo eh, que tocaron de este álbum fue Taste of India y la tocaron, eh, o sea que no fueran las otras dos, eh, la tocaron en el concierto de Bangalore el 2 de junio del 2007. Se aventaron eh, Taste of India pues, precisamente pues, porque estaban en la India. ¿Cómo les fue con la crítica? Bueno, ¿cómo crees que les haya ido con la crítica, productora? ¿Bien o mal? La productora dice que bien pues no, es cierto, como dice cierto personaje de los noventas también, ¿verdad? Dice eh, Stephen Thomas Erlwine de AllMusic Music eh, comparó Nine Lives eh, con lo siguiente, dice Nine Lives eh, creo que está demasiado producido eh, con un Aerosmith intentando sonar eh, vibrante y eh, de onda, que irónicamente hace que suenen cansados. Es lo que dijo la crítica. No solamente eh, en canción, sus canciones no son, eh, en inglés se dice catchy, pero no son pegajosas. Eh, no importa cuánto lo intenten. Falling in Loves, Haron Denise, nunca desarrolla un... Eh, un gancho, dice, y tampoco es una gran excepción de una buena canción. Así dijo este camarada de Nine Lives. Créanme que yo no sé, o sea, por qué eh, le, a los críticos siempre todo lo que haga Aerosmith no les gusta, pero para mí, digo, esta es mi crítica, es el mejor disco de Aerosmith. Así es. Eh, pero bueno qué más dijeron los críticos dice eh, elisa gardner de la rolling stone eh, fíjense dijo para todos eh, aquellos que simplemente eh, quieran escuchar una colección de canciones de aerosmith eh, sin una sin oír las baladas nine lives este Podrá ser que los de los este, ¿cómo se llama? Los de fraude, pero para los que no les importa, pues está muy bien. O sea, les están pagando prácticamente por haber sacado baladas también. Este, ¿qué más? ¿Qué más les dijeron? Eh, ah, bueno, hubo otras que también dijeron: que, Este, pues que sí estaba bueno el álbum, pero consideraban mejor el POM, pero pues estamos hablando de que el Nine Labs ya tenía como siete años, no, perdón, seis años eh, después del pump, no más, ocho casi. Bueno, ahí me confundí porque ya es demasiado tarde, pero bueno, no se apuren. Eh, ¿Qué pasó con esto? Las cosas no se compondrían, incluso se pondrían peor, pero eso ya lo dejaremos por otra eh, para otra ocasión. este Nos vamos a quedar hasta aquí. Eh, porque para el siguiente eh, vamos a regresar con, eh, con, la, con lo último que ha hecho la banda, ahora sí, vamos a regresar con lo último que ha hecho la banda, eh, incluyendo lo del Just Push Play, eh, el Just Push Play salió en el 2001, o sea que nos vamos a agentar 19 años, pero eh, aquí lo importante, Aerosmith hizo eh, en el 2001 el Just Push Play, después 2004, si no mal recuerdo, hizo el Honkin on Bobo, y después eh, en el 2012, eso me lo estoy eh, casi aprendiendo, en el 2012 fue el Music from Another Dimension, entonces eh, no, no recuerdo bien, este cuánto, bueno, no es que no recuerde bien, no sé si vamos a hablar sobre... Este, las recopilaciones, porque sacaron, durante ese periodo sacaron bastantitas, eh, creo que no serían necesarias a excepción de una o dos, donde incluyeron material nuevo, pero este, fue muy poco, la verdad, eh, a partir de este punto en adelante, o sea, del 2000, eh, bueno, del 1990, no, vamos a, a empezarlo el siguiente desde el I Don't Want to Miss a Thing, y lo vamos a terminar ya hasta lo último. Entonces, este, pues bueno, creo que eso ha sido todo, eh, ya son las dos horas con 18 minutos, espero que les haya gustado, espero que, este, sigan apoyando la banda, eh, recuerden de entrar a las páginas de Nanajo Oficial, y también de, eh, Rosy Almaraz Poesía Viva, eh, desde la estación, también tenemos página, unirse a los grupos de Aerosmith, que, este, afortunadamente nos dan ahí oportunidad de compartir, y pues también apoyar a Smith que probablemente va a venir uno, una, una nueva producción, según lo informaba o lo daba a entender Tom Hamilton hace algunos, algunas, eh, algunos meses, quizá, y pues bueno, eh, por mi parte ha sido todo, si, si ustedes este, quieren seguirme en algunas eh, redes sociales, pueden buscarme como Arturo Hernández Fuentes, si quieren ver desde la estación en YouTube pueden hacerlo, suscríbanse y eh, regresaremos la próxima semana con más secciones y con la parte final de Eurosmith. ahora sí para dar por concluido a esta gran banda y anunciar el siguiente eh, que ya lo tenemos y ya lo estamos preparando este, eh, va a ser de México por eso es lo único que podemos decir y seguro que les va a gustar también entonces, este, pues por mi parte, como quien dice, solo me queda decirles gracias a todos ustedes, buenas noches y vámonos antes de que vengan por nosotros.